1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 31 juillet 2017. Le podcast de reprise de la saison 2017-2018 officiellement, puisque le PSG a joué ce week-end, enfin le week-end passé plutôt le premier match de la saison contre l'AS Monaco, le Trophée des Champions. On va longuement revenir dessus. On parlera ensuite forcément de Neymar, puisque ça fait une semaine qu'il est sur euh, toutes les bouches, qu'il est partout sauf à Paris pour l'instant, donc on va, on va revenir dessus. Et on finira en évoquant les départs du PSG, puisqu'il risque d'y avoir quand même pas mal de, de joueurs à faire partir ou qui voudraient partir. Voilà, le programme du soir. Nous sommes quatre pour en débattre, comme toujours. Nous avons Monsieur Martinelli, l'ennemi public numéro un. <rire> <Mais non. rire> salut euh, Alexis, qui est là aussi.
0: Salut à tous. Et le,
1: retour... numéro 2. <rire> Et le retour de notre ami Ryan de Montpellier. Bonsoir à tous. Salut à tous. Voilà. Euh, bonsoir à tout le monde sur le hashtag Culture PSG Live. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns. Je m'excuse pour le retard. Il euh, y a déjà des gens qui nous disent bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va commencer tout de suite avec le PSG Monaco de samedi soir. Donc pardon, Monaco-PSG, puisque c'était Monaco en tant que champion qui recevait Paris. à euh... Ah, comment ça s'appelle à Tanger, au Maroc. Donc victoire de 1. Les Monégasques m'ouvrent le score à la 30e minute par B sur une belle passe de Yuri Tillmans Égalisation de Daniel Alves sur un fantastique coup franc à la 50e et le but de la victoire a été marqué quelques instants après par Adrien Rabiot toujours sur une passe de Daniel Alves. Et voilà, Paris s'impose donc 2-1 euh, dans, dans cette rencontre. Avec le fameux poudre du match, et qui veut se lancer en, en l'absence d'Amzienne, euh, qu'on salue d'ailleurs, qui n'a pas pu faire euh, ce podcast. Bon, c'est pour moi en gros, j'imagine. <rire>
2: <rire> tu le fais si bien
1: euh, bon on va tenter de faire ça bien non euh, un match euh, j'ai trouvé de plutôt bonne qualité pour un début de saison euh, mmh. puisque bon globalement on en attendait pas grand chose puisqu'on avait vu euh, une semaine auparavant contre Tottenham où ça avait été assez, assez pénible là il y a quand même eu un vrai match deux équipes qui ont eu du mal à être constante sur la durée de la rencontre, mais malgré tout, des de bonnes choses. Euh, Paris, qui a su faire la différence en deuxième mi-temps, alors que la première période n'était pas forcément très très brillante. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'on arrive à retourner à la situation moins d'un quart d'heure. J'avoue que 1-0 à la pause, c'était bon. Bah, ça va être compliqué. Il faut quand même le dire. Euh, finalement, le PSG s'impose 2-1, je trouve, de, de façon assez logique, puisqu'il y a quand même eu... Euh, pas mal d'occasions en faveur de Paris, en tout cas plus que pour Monaco, je trouve. Le Monaco a su ouvrir le score sur sa Pratiquement sa première vraie occasion franche, pas le PSG, puisque bah, on a quand même un peu, sollité, un peu sollicité Subasuch, Subasich, pardon avant la pause. Donc, finalement, une victoire assez logique, je trouve, euh, même si elle n'était pas glorieuse, mais vu la période de la saison, vu toutes les circonstances, euh, vu le peu, de préparation a, le peu de temps de préparation qu'on avait eu, c'était finalement euh, le mieux qu'on puisse, qu puisse espérer. En gros, voilà mon, mon petit avis. Euh, Mathieu, Alexis, Ryan, sur le match en général, avant qu'on passe un peu au.
2: Ouais, c'est dur de tirer vraiment des conclusions d'un match comme ça où effectivement il y a des disparités dans la préparation euh, entre les deux équipes et à l'intérieur des deux équipes. Je crois que Monaco avait repris une semaine ou deux avant nous. Euh, et puis évidemment, les, les équipes qui ont été alignées euh, samedi ne seront pas du tout les mêmes que celles qui, qui feront la saison que ce soit, euh, soit pour Monaco ou pour Paris. Donc ça, ça va pondérer ou nuancer un peu tout ce qu'on va dire ce soir sur, sur ce match-là. Après, sur le match en lui-même, bon c'est vrai que ça a été au final un, un match assez assez classique et, et emblématique des, des derniers Paris-Monaco, avec Paris qui prend vraiment le ballon. Monaco qui cherche à presser haut, du moins un temps qu'ils l'ont pu physiquement, euh, c'est-à-dire au début de la première mi-temps, euh, et qui essaye de, de se lancer dans des contre-attaques dès la récupération du ballon. Euh, ils l'ont fait deux, trois fois vraiment très bien, notamment en première mi-temps. Et nous ont mis en danger de ce côté. Du côté Paris, c'était euh, euh, évidemment un gros... Euh, L'accent était vraiment mis sur, sur la possession de balle sur... Le ballon et déséquilibrer Monaco avec le ballon, bon, ça, ça a fini par payer sur, les, sur le deuxième but, mais bon, c'est vrai que sur la première mi-temps, c'était assez lent et assez assez prévisible comme jeu. Il y avait du mal à, à passer la, la seconde dans les 30 derniers mètres. Il a vraiment créé du danger, sauf sur certaines phases dont, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et euh, Mais sinon, oui, je pense que ce qu'il y a à retenir vraiment sur, sur ce match-là, au-delà du jeu, c'est le l'esprit un peu de compétition qu'a montré le PSG en, en s'accrochant et en, et en essayant de, de tout faire pour remonter la situation et en essayant donc de gagner un premier titre et je pense que de ce point de vue l'impact d'un Daniel Alves euh, a, été, a été assez trompé, prépondérant justement dans ce mental de, du PSG d'aller chercher et remonter le match d'accord bon.
1: euh, Alexis ou Ryan pour compléter un peu sur ce, ce, cette vision générale du match attends juste tiens je vais faire un petit passage sur live pendant qu'on on nous demande si on.. Y a rarement dans le podcast j'ai pas compris excusez-moi euh, Daniel Alves on va en parler après dans la partie vraiment sur les individualités puis le, le duo avec Meunier euh, on nous dit que la présence de Di Maria a manqué dans l'entrejeu en première mi-temps euh, oui effectivement bon après euh, bon, Di Maria manque toujours hein, quel que soit le match en général mais c'est vrai que je trouve que ça s'est particulièrement vu ce, ce samedi. Et on nous dit que euh, le match a été assez laborieux côté parisien, mais l'essentiel reste le trophée à la fin. Effectivement, on le signale peut-être pas assez, mais c'était peut-être un... nos réactions auraient été tout autres si Paris avait finalement perdu cette, euh, cette rencontre. Parce que c'était quand même euh, un peu comme tous les matchs du PSG, c'était vraiment une, une rencontre que Paris ne pouvait pas trop perdre finalement. Voilà. Et On nous dit début de match compliqué, mais pas mal d'occasions quand même. Toujours en danger à la perte du ballon, mais ce n'est pas une nouveauté. Bah ouais. ouais. Oui, Ryan, vas-y, lance-toi.
3: Ouais, ouais c'est euh, en fait le PLG a fait un match dans la continuité de sa fin de saison, hein, à savoir euh, bon, le milieu de terrain en 4-3-3 et une organisation en, avec un milieu de terrain très fluide, donc il n'y a pas vraiment de joueurs qui jouent strictement parlé dans la défense et deux relayeurs, c'est vraiment euh, trois milieux de terrain très dynamique, même si Monta commence en 6, c'est que Rabio et Verratti sont au poste de relayeur gauche et droit, on, quand on les a vu beaucoup bougé. Et donc forcément, quand les joueurs sont dans cette configuration-là et qu'ils bougent beaucoup et que la position n'est pas euh, fixe, bah, s'il y a une paire de balles qui se produit quand les joueurs sont pas bien placés, il y a danger. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le, le but de Monaco. Ouais. Il y a euh, Monta qui est placé en position intermédiaire, avec Verratti qui fait la première passe, Rabiot qui est excentré à gauche, mais vraiment, il y a pas de... le milieu de terrain est complètement euh, de... déconstruit. en fait. Et donc derrière, à la paire de balles, ils ne sont pas très bien placés pour préparer la la phase défensive et euh, voilà c'est un des choix d'Emery de la fin de partie de saison à savoir libérer ses milieux de terrain et euh, permettre un peu plus de mouvement pour créer du déséquilibre donc là voilà c'est un match qui, qui indique qu'il va sans doute aller dans cette direction au moins les premières semaines
1: Ouais. Euh, tiens, on nous dit sur live, juste en passant, euh, vu, notre possession basse fait que chaque ballon perdu devient un ballon dangereux. Tu partages un peu cet avis, finalement euh, Justement, c'est pas le, le, comment dire, le fait qu'on ait à la fois possession basse, plus beaucoup de liberté pour nos milieux qui nous met en danger, plus que seulement la possession basse
3: Oui, c'est ça. On peut très bien avoir le ballon à la base du jeu et euh, être bien occuper les espaces, et du coup... Euh avoir la possibilité de, on va dire, de, de, de faire face au pressing et de le contourner. Mais quand les joueurs se déplacent librement et qu'ils ne se déplacent pas forcément bien, comme c'est par exemple le cas de Rabiot, il ben, euh, y a des déséquilibres qui se créent constamment. En fait. Comme il n'y a pas d'ordre naturel entre les trois joueurs, parce que ce sont trois joueurs qui viennent récupérer le ballon à la base du jeu et qu'il n'y en a aucun des trois qui est vraiment un spécialiste du jeu entre les lignes ou qui est confortable de haut but, ben, Emery leur donne sans doute une certaine liberté pour euh, occuper les espaces et leur fait confiance au moment de s'organiser mais il n'y a pas d'ordre naturel donc forcément si les joueurs ne sont pas bien en place sur une certaine situation ben il voilà, y a ce genre de perte de balle là et quand tu es en position basse effectivement le, ce qui est important c'est d'avoir euh, bien les espaces occupés parce que la perte de balle là elle peut être très fatale quoi
1: bah Ça s'est vu d'ailleurs sur le but globalement. Je sais qu'il y a des gens qui ont reproché le but encaissé à, à Kurzava par exemple, mais pour, revoir la, pour avoir revu l'action dès la mi-temps, euh, lui il est dans sa position avancée sur son côté pour, euh, pour commencer à apporter du surnombre. Et c'est vrai que c'est l'enchaînement passe ce raté de Mota Verratti qui n'est pas tout à fait aligné au bon endroit Rabiot qui est trop haut qui met du temps à revenir Pareil Silva qui est un peu trop suivi Qui nous tue donc, euh,
2: bah... Pourtant tu vois Verratti il était vraiment dans cette position De numéro 8 relayeur entre les lignes au moment du, au moment du but Celle où on aimerait le voir mmh. Rabiot était plus proche de Mota Mais, euh, mais, donc, mais après c'est vrai que la qualité Il faut quand même souligner aussi la qualité du compte de Monaco Il y a un jeu à 4 tout, tout en une bouge. Mmh. Ouais, ce qui est, vraiment, qui est vraiment magnifique, je suis sûr qu'il était travaillé parce qu'on a eu à peu près le même en première mi-temps, je pense à la deuxième minute, où tu as un enchaînement avec une talonnade d'Mbappé et Timanzo aussi qui rejoue euh, en une touche du gauche sur sur B. Donc euh, Monaco avait préparé son coup et, et ça se voyait qu'il nous attendait sur les phases de transition, hein, sur nos pertes de balles au milieu. Quoi.
1: Ouais. Alexis, euh, sur le, ce petit point qu'on aborde, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général avant qu'on passe un peu sur le, le jeu du PSG, est-ce qu'on pouvait faire mieux notamment Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent un peu de la qualité de jeu, mais on va en reparler euh, après.
0: Non, je vais en sur euh, tout ce qui a été bon. dit jusqu'à présent. Dans ce cas-là,
1: c'est bon. Euh, petit passage sur le live, il y a, euh, on a eu beaucoup de critiques sur Mota, de ce que je lis. Mota, très lent... On nous parle de la fin du 4-3-3 pour le 4-2-3-1. mais bon, ça après. Il euh, faudra voir. Aujourd'hui, le, le Enfin.. Je, ce qui je pense qui gêne aujourd'hui, euh, Emery a passé pour passer du 4-3-3 au 4-2-3-1. Euh, déjà, c'est que les joueurs de côté, on n'en avait pas beaucoup de disponibles. Puisque bah, Lucas est un peu touché, de ce que j'ai compris. Il euh, y a Guedes qui est là. Ça ne fait pas lourd, Di Maria était suspendu. Et surtout, euh, le 4-2-3-1. Avec Verratti-Rabio, par exemple, c'est un peu un, une équipe qu'on a... Enfin, c'est un dispositif qu'on a testé l'an dernier. On avait déjà des problèmes sur les, les transitions offensives. Si vous, re, re, si vous revoyez, excusez-moi, le match, par exemple, le PSG Lyon au Parc des Princes, où c'est Pastoré le 10, je crois que c'est Di Maria, ou Dragster à gauche, Di Maria à droite, ou un truc dans le genre, à chaque contre, le PSG était en grande difficulté. Donc, euh, étant donné qu'il a les mêmes joueurs sous la main, je suis pas sûr qu'il ait une autre vision de la chose pour l'instant. Donc, euh, bon le changement de système je vois pas comment il va pouvoir être mis en place avec les mêmes joueurs en fait à cet instant surtout voilà sur le jeu en général est-ce que le PG pouvait à votre avis faire mieux sur cette rencontre ce samedi à Casa Alexis attends juste on va lancer la bête Expert,
3: vas-y go. je me lance pas trop long le cunet s'il te plaît
0: non j'essaie d'être rapide sur le jeu c'est ça la question pardon j'ai mal entendu
1: est-ce que le pg pouvait faire mieux en termes de jeu à ton avis
0: bah, sur la première mi-temps, oui, puisqu'on était pour le coup complètement déséquilibré Ce que vous avez bien souligné, qu'à chaque paire du ballon, en particulier du duo euh, mota bah, on se prenait des, des courants d'air dans, dans le dos, ce qui s'est passé sur le but de, de CDB. Et en première mi-temps, c'est vrai qu'on a donné l'impression de pouvoir jouer euh, des heures sans marquer, avec une position euh, stérile. Alors ensuite, ça s'est euh, arrangé en, en seconde mi-temps, parce que Daniel Alves a pris les clés euh, du jeu en, en, en main, que le PSG, le PSG est beaucoup plus physiquement et, et tactiquement, je pense que le coup franc d'Alves aura fait très très mal mentalement. Mais en termes de qualité de jeu, au moins sur la première mi-temps, ouais, c'est clair qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, sur la première mi-temps, pour moi, on a vu tous les défauts du, du PSG de ces dernières saisons, euh, à savoir souvent une position stérile et, et, euh, et une grosse fébrilité à, à la perte du ballon.
1: Ok. Euh, euh, oula, je m'entends double. Alexis, tu, tu peux couper ton micro pour voir Bon, là, ça va mieux. Ryan, qu'est-ce que tu t avais l'air de vouloir parler justement sur la qualité de jeu Vas-y, on t'écoute.
3: Oui, j'allais dire qu'on peut toujours faire mieux, mais bon, ça reste quand même un match, même si c'est officiellement un match de compétition, ça reste un match qui dans est le... Dans, le... dans la continuité de la saison et une période où les joueurs ne sont pas préparés pour rendre au maximum de leurs possibilités, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc, il faut quand même voilà, faut... Faut... Faut que le, le match il soit... C'est important d'un point de vue compétitif, mais voilà, il faut quand même garder un, une analyse où on, le match il a un caractère de préparation. Il ne faut pas, pas qu'on peut pas comparer ça à un match du mois d'octobre ou de novembre ou encore moins de, de la deuxième partie de saison. quoi bah, Je pense que ça s'est vu notamment
2: sur... On a parlé tout à l'heure de Mota Verratti. Je pense que le caractère pré-saison du match, ça s'est vraiment noté sur les deux joueurs. Que ce soit Mota, sur Mota, qui a besoin de plus de temps pour entrer dans sa saison. Et de Verratti qui a joué 45 minutes, il me semble, en pré-saison, qui était blessé.
1: 1h90 euh, puisqu'il avait joué aussi 45 minutes contre le PFC
2: c'est vrai et il s'est blessé euh, en cours de, de pré-saison euh, au début du stage aux états unis donc euh, ça s'est vraiment vu ça s'est noté sur les deux, les deux joueurs qui, qui avaient du, du mal à refaire les efforts euh, à la paire de balles et qui, ont, et qui ont eu un déchet technique un peu inhabituel sur ce match là donc ouais c'est sur eux que ça s'est le plus noté après sur la qualité du jeu étant donné l'effectif qui, euh, qui était à disposition sur ce match là, c'est à dire pas de Maria pas de Draxler Lucas, visiblement, euh, euh, blessé. Donc, tu euh, peux toucher, oui. Je pense que ça, ça s'explique pour ça, son absence. Bon, je pense que c'est forcément, à mon, à mon avis, la, la seule composition possible, c'était celle-là. Du moins, la meilleure composition possible, c'était celle-là. Et forcément, si tu mets Alves et, et les droits, si tu si pas touré qui de l'autre côté comme Elie, ben forcément, tu vas tu vas avoir, tu vas être retrouver un peu court en termes de déséquilibre, en termes de vitesse et en termes de, de capacité un peu à changer le rythme de la possession. Et ça, c'est vraiment noté en premier mi-temps où Effectivement, Monaco défendait avec, on euh, étant assez à l'aise et en concédant au final que des demi-situations sur le côté d'ailleurs, les enchaînements entre Meunier, pour des enchaînements entre Meunier et Alves, mais donc, ils relativement. Euh, ils défendaient de façon relativement à l'aise, quoi. Ils avaient ouais. un très grand danger.
1: Euh, on nous parle aussi de la qualité de la pause mais bon, euh, j'avoue. Euh, je pense que c'était surtout plus vrai après la pause où on a été meilleur qu'avant, en fait. Ce qui est assez paradoxal. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel vous avez insisté, c'est-à-dire le, 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 le temps de préparation. Euh, cette année, le trophée des champions c'était le 29 juillet. L'année dernière, c'était le 6 août. Euh, en une semaine, à cette époque de l'année, ça change pas mal de choses quand même. Ou le 5 août, je ne sais plus. Enfin bref, c'était le 6 ouais, voilà, c'est oui. ça. Ouais, ouais c'était le 6 août parce qu'après, on commence la saison le vendredi 12 à Bastia. Euh, non, mais globalement, oui. Enfin, je pensais même qu'on serait pire que ça. Hein. Quand. Quand j'ai vu la compo avec beaucoup de joueurs qui sont soit pas à 100%, soit qui reviennent de blessures, ce qu'on a quand même, euh, comment il s'appelle Kurzawa qui revient d'une opération, Meunier qui revenait d'une opération qui avait joué 45 minutes, Verratti qui avait joué 45 minutes aux états unis et 45 minutes deux semaines plus tôt, Mota qui faisait des matchs de préparation, euh, encore contre le premier match contre la Roma, il fait une bonne première mi-temps, mais alors les deux autres c'était pas terrible, Rabio, pareil qui a été touché pendant la préparation, Cavani qui, qui avait dû beau, Complètement couper cet été Contrairement à l'habitude à cause de, ses, de sa blessure Bon Elves était déjà prêt Et Pastore aussi Ça faisait pas lourd En termes de préparation physique Et surtout Monaco avait quand même Je crois Un ou deux matchs amicals De plus que nous Donc bon C'était pas physiquement On était très, très clairement En dessous d'eux Après bon, je trouve quand même Que la première mi-temps Il y a quand même c'était Dans les, les enchaînements offensifs C'était quand même pas génial, génial C'était mieux après mais c'était quand même... Euh, ça, ça ronronnait dur quand même. Le, je pense que le nombre de touches de balle de Verratti, par exemple, jouer un peu plus simple, ça leur aurait fait du bien à certaines, à certaines fois. Mais bon. bon je n'ai pas trop envie de les condamner non plus. Quoi. Je, je pense que c'est un match, le principal était vraiment de gagner. Bon, on s'en contentera.
2: Après, c'est un peu lié aussi au fait, euh, enfin, au profil qui était à je trouve trouve, euh, hier. Ryan a parlé de la composition du milieu, mais c'est vrai que Mota, Verratti, Rabiot... Enfin, moi j'ai du mal à ne pas en considérer qu'il y en a au moins un, deux, trop entre les trois que les trois se ressemblent quand même beaucoup dans leur jeu mais d'ailleurs les libertés dont, dont parlait Ryan elles viennent tout simplement de leur, de leur tendance naturelle la tendance naturelle de Rabio c'est de venir décrocher euh, et faire la première passe la tendance naturelle de Verratti c'est évidemment de faire ça et la tendance de Mota c'est ce qu'il fait depuis cinq ou six ans à Paris donc c'est aussi de faire ça donc je me demande aussi quand tu dis Verratti multiplier les touches de balle c'est aussi parce qu'au final les, les solutions vers l'avant c'est pas vraiment nombreuse quoi. C'est euh, pour ça que Paris a eu du mal à, à progresser dans, dans le dernier tiers à Monégasque.
3: Oui, c'est ça. Il y a toujours d'un point de vue tactique, il y a toujours un, un manque d'équilibre entre les trois joueurs parce qu'ils ne sont pas complémentaires. Techniquement, on sait que c'est trois joueurs qui ont le niveau pour, pour jouer ensemble, mais tactiquement, ils occupent pas euh, les, des zones qui font qu'ils peuvent équilibrer leur équipe quand ils jouent ensemble. Voilà, c'est et puis, et puis surtout la dynamique. Euh, leur mouvement et la façon dont ils se déplacent sur le terrain en match fait qu'il n'y a pas d'ordre naturel quand les trois sont ensemble il y a plus d'équilibre euh, d'un point de vue tactique il y a plus d'équilibre par exemple quand Matuidi joue à la place de, de Rabiot à gauche parce que justement lui il s'éloigne du ballon donc il offre une ligne de passe à Perati et Monta vers l'avant il crée de l'espace il fait des courses dans le dos de la défense il met la pression sur le milieu de terrain adverse sur la sentinelle adverse et voilà il y a un meilleur équilibre quand il y a un joueur comme ça par exemple sur le terrain c'est vrai que les trois sont pas complémentaires
2: il y a eu une petite correction je pense à, après la pause où on a vu Rabiot arriver deux fois dans la surface et essayer de se positionner un peu, un peu plus haut sur certaines séquences mais c'est vrai que c'est parfois dur d'aller de, de, contre ta propre nature
1: bah, après euh, on, enfin je sais pas si vous vous rappelez mais c'est même trois joueurs qui avaient sorti une super performance contre Monaco en Coupe de la Ligue après c'est vrai qu'il y avait aussi Un match
2: exceptionnel de Di Maria entre les lignes qui
1: avait,
2: fait, qui avait une part prépondérante dans le succès
1: c'est vrai c'est vrai mais bon après euh...
2: c'était limite un losange ce, ce joueur.
1: oui avec euh, Draxler qui avait aussi beaucoup plongé dans l'axe qui avait aidé aussi mais bon puis faut pas Fabinho n'était pas la côté Monaco et on a vu à quel point il peut être important pour son équipe quand il s'agit de défendre, c'est pas... pas non plus à négliger euh, sur les performances individuelles que vous voulez retenir. Il y en a qui veut se lancer sur ce thème, c'est bon. Collectivement, je pense qu'on a il n'y avait pas grand chose de plus à dire hein, globalement.
3: Je oui, que... oui, vas-y, Ryan. Vas-y, Ryan. Oui. Non, mais je pense non. que, je, pense que... je vais laisser Alexis. Il, on s'entend double, double, en,
0: fait. en double en fait Pardon ok attends je vais me déconne
1: Ah bon bah euh, Ah il est carrément il est, parti Je crois qu'il est carrément parti ouais. Bah Vas-y Ryan Exactement. sur les perfs individuels si tu veux
3: ouais, Je vais mettre Daniel Vest de côté je pense qu'il nous en parlera ouais,
1: On va en reparler par rapport au duo avec euh, Meunier en fait
3: C'est ça voilà euh, Moi je voulais parler de Cavani Mais, euh, Qui a fait un bon match Toujours euh, des déplacements constants hein, sur la première ligne euh, d'attaque une, une pression et un travail euh, de gêne sur la, sur la défense centrale, euh, euh, présent à la retombée des centres, euh, agressif. Vraiment, on n'a pas l'impression que, que le joueur est en pré-saison. Il a l'air vraiment euh, en très bonne condition physique Mentalement, il y répond. Et, euh, et voilà, un même match euh, plein de leadership de la part de Cavani.
2: J'ai vraiment ouais. pas eu la même sensation, tu vois, sur, sur ma ce ah ouais match. Bah, enfin, si, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je trouve que ça, ça se note vraiment dans ce type de match-là ses euh, bah, limites et le fait qu'il n'ait pas vraiment de joueurs qui soit proche de lui. Oui ou, bien hein, sûr, ouais, ouais, mais, ça...
3: mais ça après disons que bon... Donc, on, voilà, il on... intervient
2: assez peu, enfin, bon, on ne oui, découvre oui.
3: pas du tout le joueur. Hein, c'est ça, ça, voilà, quelque, que, 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 quelque chose qui ne va pas changer et bon, sa marche de progression là-dessus reste relativement faible quand même. Donc euh, en, se concentrant, en se concentrant sur ce qu'il sait faire et sur ce qu'il a l'habitude de faire, c'est qu'il a quand même très bien fait sur ce match. Quoi, hein.
1: Ouais, tiens, on nous dit sur live, est-ce que est... Cavani n'a pas plus joué de haut but que d'habitude euh, bah, Oui, il a forcément joué plus de haut but que d'habitude, parce que sinon il ne touchait pas un ballon. Mais je ne sais pas, euh, son jeu en pivot ne m'a pas spécialement marqué. Je ne sais pas vous ce qu'il en est, non
3: Non, non, mais bon, le PSG n'a pas spécialement joué direct. Hein, le, le gros danger du, du match côté parisien mmh. a été créé surtout sur les centres. Mmh. Et, là, euh, il y avait il pas forcément que... de. Ouais,
1: Je crois qu'Alves a fait 13 centres ou un truc dans le genre. Enfin, j'ai vu la, la stat, elle était énorme en nombre de centres.
3: Ouais, même avoir... a pas mal centré, uh, Cruzaro également. Mais c'est. voilà. Bon, c'est pas Après, c'était l'arme la principale du PSG la saison dernière. De mon point de vue uh, de l'effectif, il n'y a pas eu de, ch de chamboulement. Le secteur offensif est inchangé quasiment. Juste Daniel Alves, qu'on attend davantage en poste de latéral, qui a joué uh, milieu droit sur ce match. Donc c'est logique de voir le PSG encore chercher à créer du danger et à alimenter Cavani avec les centres, parce que ça reste la meilleure façon de l'alimenter euh, compte tenu de l'effectif actuel. quoi. Mmh. Ouais. Euh,
1: bah, euh, après, ouais, tu dis qu'il est en forme physiquement, pourtant il a vu qu'il était vraiment blessé avant, ses, avant de partir en vacances, il a, ça fait partie de ceux qui ont vraiment coupé complètement, et il est, il est clairement en retard de préparation là. Il n'était ouais, pas ouais, prévu qu'il bon, joue
3: les 90 minutes, par exemple. Ça, ça montre à quel point physiquement c'est un ah. spécimen. Hein. Je veux dire, ouais, quand on voit par exemple euh, les difficultés qu'ont eu des garçons comme euh, bon, Mota, qui est d'un âge plus élevé, mais euh, euh, la défense centrale, par exemple, moi j'ai trouvé que Thiago Silva était un peu limite physiquement sur certaines situations. Et puis également derrière euh, les latéraux, euh, voilà, il on n'a pas l'impression en fait, d'avoir un, un joueur qui, a, qui a en quoi. Il est il en est, pré-saison. Il est, quand on sait de quoi il est capable en, en termes d'enchaînement de matchs et d'endurance, ça ne surprend pas. C'est vraiment un, un, joueur, un, un joueur qui, est, qui a une, une capacité de base sur le plan physique qui est quand même impressionnante. Ouais, tiens, on
1: nous demande est-ce que le 4-3-3 finalement c'est viable avec le profil de Cavani Qu'est-ce que vous en pensez
3: Tout dépend de, de comment l'équipe est organisée, qui est sur les côtés, qui est au milieu de terrain Cavani, c'est un numéro 9 qui ne peut pas participer au jeu, mais qui attaque beaucoup la profondeur. Donc, on peut penser qu'avec des ailiers euh, euh, qui participent, participent, <rire> participent beaucoup, qui créent du déséquilibre, comme c'est le cas de Di Maria, comme ça peut être le cas de Neymar, ça peut, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, même, on pourrait dire. Mais bon, c'est voilà, une question de profit, hein, c'est sûr. Ouais,
1: euh, non, il y a beaucoup de personnes qui vous lancent sur un Rola. Effectivement, euh, Alexis ou Mathieu, vous voulez en parler ou j'y me... vais comme vous préférez
0: Vas-y, je vais juste savoir si vous m'entendez toujours en double Oui, ou... non, non, c'est bon, t'inquiète bon, 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 okay, pas. Vas-y, vas-y, vois... vas voilà,
1: Non, euh, ouais, bah, effectivement, on nous dit euh, le... le 1 contre 1, c'est vrai que le piqué de Sidibé, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on pouvait déjà lui reprocher contre, euh, je crois que c'est Higuain, où je trouve qu'il euh, gère mal son face-à-face -face avec l'attaquant. Il a tendance peut-être à un peu trop se précipiter à donner des indices et il se fait aligner après. Euh, mais sinon, euh, j'ai bien aimé son match. Euh, L'arrêt à 2-1 à, la, à la 82e ou 3e sur Carillo pas simple. Il va vraiment vite au sol alors que c'est quelque chose qu'on lui a reproché l'an dernier. Je me souviens de Boutbouze quand il marque son but à Montpellier qui dit ouais, euh, Alphonse, il a du mal à aller au sol, notamment. »
2: C'est Raoul, sur lequel il a du mal.
1: Ouais, il a mais... Ouais non mais il avait parlé et Côté gauche c'est pas lui je crois de mémoire Lui il avait parlé d'aller au solde mais... ou un truc dans le genre
2: C'était Amri qui avait parlé ensuite de son côté gauche Ou c'était pas Samson qui avait parlé du côté gauche et du côté droit Non mais Amri en avait parlé c'est sûr Et je... mais
1: peut-être. Bon que... enfin bref est Samson, hein. Toujours est-il que ouais, c'était plutôt encourageant Après de là dire qu'il a gagné sa place euh, Bon J'avoue que je resterai un peu plus Un peu plus comment dire Je vais pas m'engager autant parce que L'année dernière je sais pas si vous vous rappelez C'est Trapp qui a joué les 5 premiers matchs de la saison et ensuite, on l'a plus. Bah, il avait disparu pendant euh, jusqu'à la moitié de l'année, la, tout simplement, quoi. Mais bon. Non, mais globalement, oui. Euh, bon match. Un peu dans la dans la continuité de sa pré-saison, à savoir euh, un, un but où il est. Euh, bah, il prend un but. Sur, ça doit être la première frappe cadrée, ou presque. Donc, on peut toujours lui reprocher ça. Mais par contre, globalement, il n'a pas fait. Après, il a... il a à peu près assuré que notamment ouais, un bel arrêt sur le... en toute fin de match, un arrêt important.
2: Quoi. Il y a un détail sur Ariola, par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous l'avez vu aussi, ou si ça vous a choqué ou marqué. Mais euh, enfin, quand on lui fait une passe en retrait, il a tendance à vraiment s'orienter avec son pied droit vers l'extérieur. Et, euh, et ensuite, ça lui coupe des options de relance, en fait. Plusieurs fois, il a ignoré ça devait être Thiago Silva ou Thiago Mota au côté gauche. Et préféré envoyer un long ballon devant, alors qu'il aurait pu repartir court. Hein si c'était mieux orienter le ballon sur son contrôle, en repartant de Silva ou de Mota plus côté gauche. Et plus et deux ou trois fois Silva et Mota s'en sont plaints, ont fait des gestes et tout, en disant ah tu m'oublies. Donc c'est un petit truc comme ça. Je, je sais pas si c'était voulu, si c'est une tendance qu'il a ou, ou quoi, mais sur ce match là, je trouve que ça, ça s'est vu sur deux trois deux trois, à deux, trois reprises.
1: Mais tu crois pas justement que c'est un, un reste de ses erreurs au pied de l'an dernier, enfin de une en particulier qui avait beaucoup fait parler et que maintenant il se protège un peu. Ouais, euh... ouais,
2: J'ai l'impression justement ouais, que c'est euh, un, un réflexe maintenant il, il s'oriente vraiment vers l'extérieur, euh, pas dans le sens de, de saccage, parce qu'au cas où il, il pourrait rater le, le contrôle. Il s'oriente vers l'extérieur, il envoie un ballon euh, loin devant, généralement vers, en cherchant Alves. Alors que bon avec peut-être plus de, de sérénité ou plus de confiance, il, il contrôlerait normalement et rejouerait court. Euh, sur le côté gauche vers Silva au matin,
1: on nous dit il a pris un but sur deux frappes cadrées euh, non, non je crois qu'il y a beaucoup plus de frappes cadrées que ça faut pas faut pas abuser hein. euh, Et on, on nous dit qu'on n'a parlé que de 30 secondes de son intervention lamentable contre B, mais euh, elle est pas lamentable Sidibé à 10 mètres d'avance il a le temps de l'aligner euh, bon et ça aurait été un exploit de le sortir. Après, c'est vrai que, bah, il se couche peut-être un peu vite et voilà, mais c'est pas, enfin, je vois pas où est l'aspect lamentable dans, dans, cette intervention, en fait. Je sais pas, Alexis, toi qui es un peu plus dur que moi avec nos gardiens en général, si à... ou Ryan, d'ailleurs.
0: Sur le but, euh... sur le but, effectivement, il est pas, il est pas terrible. Maintenant, je pense que l'arrêt qui fait enfin un match, pas que c'est un arrêt qui est très difficile à faire mais au moins il fallait le faire et ça aréola euh, l'a fait je pense que ça va revenir petit à petit euh, je m'en suis jamais caché que j'ai beaucoup plus confiance en aréola que, que Trap et c'est pas très flatteur pour Trap quand on voit toutes les boulettes qu'a fait euh, aréola la saison passée je pense que petit à petit ça va revenir mais il faut pas oublier qu'il sort d'une saison qui est faut être honnête qui a été catastrophique en l'occurrence aréola donc c'est normal que petit à petit il, il cherche à retrouver ses, ses repères et, et ça sert et surtout, et c'est pour ça que la règle qui fait en fin de match, ça peut à mon avis être très important pour la suite.
1: Ouais. Euh, tiens, bah Mathieu, on en parlait, et, euh, on nous dit, well, est-ce que c'est pas un problème de confiance euh, aussi pour Arola, s'il sait que s'il il il se sait sur un siège éjectable, s'il fait une erreur, il saute. C'est possible. Après, il faut voir aussi la façon dont le nouvel entraîneur des gardiens va travailler avec lui. Je parlais l'autre jour avec la personne qui gère le compte Célie FC France, d'ailleurs, qui fait un super travail pour son club. Bon, je lui ai posé la question sur Ravi Garcia. Il disait que c'était quelqu'un qui, qui faisait énormément travailler ses gardiens, qui les faisait beaucoup progresser, notamment sur le plan mental. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire de, de, des chefs dœuvre avec nos, nos deux portiers faudra voir. Mais bon, en tout cas, pour lui, c'était vraiment une excellente recrue pour le PSG. Pour ça, Est-ce qu'il ne manque pas un vrai gardien au PSG Aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG ne cherche plus trop de gardien Depuis euh, depuis l'échec euh, des, des deux dossiers, Oblak et Donnarumma, je pense qu'on a reporté l'année prochaine euh, la recherche formidable d'un de, gardien d'envergure qui saura faire oublier, euh, je ne sais pas, on peut remonter jusqu'à Bernard Lama, à peu près, le dernier gardien qui faisait l'unanimité au PSG ou presque. <rire> bon, à voir. Euh, Alexis ou Mathieu, un joueur qui vous a plu sur ce match dont vous voulez parler
0: bah En plus d'Alves, Rabio bah Ouais, vas-y, ouais. Rabio, euh, j'ai trouvé que c'était le moins pire de nos trois milieux en premier temps. Il faut, faut dire ce qu'il y a. Verratti n'était pas du tout. Mota, c'était quand même très très moyen. Autant Rabio, je trouve qu'il a été dans le ton du match. Euh, directement en particulier pour pour ses passes euh, devant attaque où à chaque fois ça faisait la différence puis en seconde mi temps quand il s'est projeté euh, juste avant son but ça peut être un hasard parce qu'il avait déjà eu la la même occasion ou, ou presque de la tête donc je trouvais qu'il y a une vraie montée en puissance de Rabiot sur, sur ce match là et qui à mon avis était le joueur le le plus décisif et important du match après euh, après Alves côté côté parisien donc euh, surtout quand on se rappelle que Rabiot avait été touché les les jours précédents donc euh, bah, je pense que c'est une bonne nouvelle que de voir un Rabiot avec ce niveau là enfin, à ce niveau là plutôt
1: Très bien. Tiens d'ailleurs, vous, vous avez pensé quoi de le, la fin de match de Rabiot devant la défense Parce que bon, il veut pas y jouer, mais il est encore fini finalement. Non rien. Bon, ok c'est pas. Grave.
2: <rire> bah, si tu veux, bah, la fin de match ressemblait pas vraiment à grand-chose. J'ai trouvé. Il y avait beaucoup de. Ah, bah, les deux équipes étaient cuites. de ouais, chez cuites. Était... <rire> Il y avait beaucoup de fautes. Ça, Ça ressemblait un peu à du rugby. Il y avait des temps. Il y avait des. Enfin, l'action s'arrêtait, on repartait, l'action s'arrêtait. C'était. Sur des séquences assez courtes en plus. Donc, puis assez... à mon
0: avis, Marty, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a encore une fois toute la fébrilité du PSG dès qu'il faut défendre et se retrouver proche de ses buts. Hein.
2: En même temps, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasions à... ouais, enfin... du côté Monaco. Mais... Tu sens qu'il ne réfère
0: pas la sérénité quoi Non, c'est sûr.
2: Mais après, sur Rabiot, s'il enfin, veut vraiment évoluer à ce poste de numéro 8, il va falloir qu'il montre sur des plus... de plus longues périodes ce qu'il peut faire occasionnellement sur un match. C'est-à-dire hein, se positionner entre les lignes euh, aller dans la surface euh, en deuxième rideau, euh, prêter de ma forte à Cavani qui était complètement isolé dans la surface dans les 16 mètres euh, sur les quelques occasions de centre qu'on a eu en première période. Alors, euh, il va falloir qu'il fasse plus ré... enfin, de façon plus régulière et ça c'était plutôt un bon point sur la deuxième période ce qu'il a fait. Mais bon après c'est la marge de progression qu'on connaît et, qu on... et dans ton débat depuis, euh, depuis de longs mois ici euh, sur Rabio.
1: Euh, Mathieu, toi, tu voulais parler de quel joueur euh, dans ce match, en bien ou en mal d'ailleurs Parce que j'ai dit en bien, mais ça peut être en mal. Hein, si
2: Thiago si Silva et Marquinhos ont fait quelques, quelques bonnes interventions, après c'est vrai qu'on est obligé de, de parler d'Alves. Je pense sur ce match-là, bon. je ne sais pas si tu veux garder ça. Non,
1: bien. non, mais vas-y, comme ça tu me fais une très belle transition, c'est formidable. Allez.
2: Non, mais ça, il a, il a retourné le match à lui seul sur, sa, sur son caractère en fait, et sur sa personnalité. Et, dès le premier match il a pris, il a pris en main tous les, tous les coups de pied arrêtés il a il a une un jeu énorme euh, je ne sais pas combien de ballons il a dû toucher mais je pense à le top 3 des parisiens sur le match euh, il a eu une grosse influence toutes les meilleures occasions de la première période tous les meilleurs enchaînements on va dire de la première période Ils sont, enfin, il en est à l'origine c'est lui qui, qui à chaque fois sert de bon relais à, à meunier il est la deuxième période effectivement il fait 2-3 très bons centres juste après son but et et vraiment tu, tu sens déjà j'ai l'impression que c'est un joueur qui peut qui peut vraiment changer l'état d'esprit et le et ouais et le caractère de cette équipe quoi en les en les poussant à, à se laisser à pas être battu d'avance ou à, et à pouvoir remonter des situations qui sont compliquées j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur qui peut avoir un, une influence assez assez large sur le mental et sur le psychologique
0: euh, pour cette équipe
1: d'accord t'en perds même tes mots tu vois c'est rare hein.
0: <rire> Justement, ce qu'est en train de dire Marty là-dessus, c'est hyper important, parce que moi, je regrettais justement le fait qu'on n'ait pas fait signer pep par rapport, à, par rapport à ça, par rapport au leadership qu'il pouvait apporter. Autant Alves, pour le coup, c'est exactement ce qui, euh, ce qui nous manque et c'est assez révélateur. La phrase a été beaucoup reprise, en particulier sur Twitter, quand il a dit en, en interview qu'il voilà, n'était pas très content ces derniers, ces derniers jours par rapport aux résultats des, des matchs amicaux. Bah, c'est un petit peu exactement ce qui manquait au PSG, cette obligation, de cette exigence en tout cas dans, dans les résultats, dans dans le travail et ça Alves qui est un, un immense champion qui a, qui a une carrière qui est quand même hors du commun je sais pas si on peut dire ça comme ça mais qui a quand même une carrière qui est euh, voilà, qui en extraordinaire en
1: termes hein. de palmarès c'est un peu hors du commun
0: quand même en termes de palmarès c'est hors du commun on parle quand même d'un des meilleurs latéraux de, de l'histoire hein. on se rend peut-être pas compte mais Alves c'est du très 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 haut niveau et ce qu'il a fait euh, Samedi, c'est incroyable parce qu'il a vraiment retourné le match à lui tout seul et surtout, il s'est retrouvé à jouer 10, c'est lié. Enfin, à un moment, on ne savait plus quel poste il jouait parce que c'est lui qui, qui faisait tout sur le jeu offensif du, du PSG. Donc, euh, donc ça, pour le coup, c'est un, un super coup. Est-ce qu'on l'a en plus recruté pour, bah, pour rien du tout Il oui, faut euh, le rappeler aussi. Pas ouais. des salaires de la prime à la signature. Hein, ouais,
1: non, parce que je veux dire pour rien du tout. Tu dis ça, tu as l'impression que le mec, il est bénévole. Non mais,
0: non, mais vu qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indemnité de transfert en ce moment, bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Même le PSG peut faire des très, très bons coups à, à 0 euros. Ouais. En, en termes d'indemnité, je parle.
1: Non, c'est vrai que ce que tu dis, Mathieu, ou non, c'était Alexis, pardon, en seconde période, effectivement, il a joué vraiment partout, quoi. C'est, il, il a plus ou moins laissé son couloir à Meunier. Bon, il allait l'aider de temps en temps, mais il était vraiment partout et, enfin, je sais pas, il a quel âge Il a 34, c'est ça de mémoire. À 34 ans, ce qu'il a fait physiquement, euh, c'est pas, pas rien. <rire> quand tu vois, euh, comment il s'appelle, Motak, à le même âge, as l'impression qu'il a 10 ans d'écart entre les deux, quand même. Donc bon, faut, faut quand même le noter. Euh, bah, D'ailleurs, en parlant de Alves, puisqu'on va enchaîner dans un thème, il y avait effectivement, le, tout le monde l'attend derrière droit, il a joué milieu offensif droit avec Meunier derrière lui. On avait parlé dans le, dans le podcast qui a suivi son arrivée du, du possible euh, double latéral Alves-Meunier. Donc on y avait finalement eu droit dès le premier match officiel. J'avoue qu'honnêtement, Personne n'avait vu venir ce truc-là. Nous, on en avait parlé dans le podcast en disant oh, « Il le fera peut-être en Coupe d'Europe à l'extérieur sur des fins de match. <rire> Résultat, première compo, bim, il envoie ça. Euh, » Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce double latéral Meunier-Alves euh, en général Et est-ce que euh, vous pensez qu'on va reproduire pardon, cette expérience Bon, Ryan, t'es le seul qui n'a pas coupé son micro, donc c'est pour toi.
3: <rire> bah, écoute, je pense que ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a permis de le libérer... Euh... Daniel Alves, voilà, à 34 ans d'aujourd'hui, c'est un, un joueur qui n'a plus le, la qualité euh, physique et athlétique qu'il avait avant, donc euh, le, le faire jouer au milieu de terrain, ça peut être une façon de le libérer de tes responsabilités euh, défensives pour justement lui permettre de, de, de faire la différence euh, sur, sur ses qualités principales aujourd'hui, qui sont la lecture du jeu et, euh, et euh, sa qualité de, de frappe de balle, que ce soit sur un centre, sur les passes ou, sur, euh, ou même sur des tirs euh, directs vers le but. Donc c'est une expérience assez positive, il s'est plutôt bien déplacé, il a essayé de trouver des solutions en première mi-temps. Ça a été assez compliqué, notamment parce que Monaco faisait un pressing assez agressif et que les milieux offensifs du PSG recevaient quand même le ballon dans des conditions difficiles. Mais euh, ça a bien marché, il jouait comme ça à la Juve dernièrement, euh, avec normalement euh, cette tendance qu'il avait à revenir de, de l'aile vers l'intérieur pour euh, fonctionner un petit peu comme une espèce de milieu de terrain supplémentaire. Voilà, il a joué un peu plus haut encore, parce que notamment il y avait Verratti dans cette zone, et que du coup, euh, ça, il, y avait un, il y avait déjà quelqu'un qui occupait l'espace qu'il aurait pu occuper, mais voilà, c'est un joueur qui a une qualité tellement énorme qu'il peut apporter, euh, de, dans n'importe quel type de contexte, je pense qu'il y aura toujours la possibilité d'en tirer quelque chose, que ce soit euh, en tant que milieu de terrain, en tant que relayeur, en tant que lié, en tant que latéral, euh, la qualité du joueur est, est vraiment... Très, très très élevé, c'est un joueur de dimension historique et voilà, comme le disait alors aussi euh, Mathieu la personnalité qu'il a montrée sur le premier match euh, voilà, on a la sensation que Daniel Abel c'est un joueur qui est un peu au-dessus du foot quoi, et quand il est sur un terrain de foot et qu'il y a un peu d'enjeu et un peu de pression ben, voilà, il, prend les, il est capable de prendre les clés et de, et de montrer qu'il euh, qu est capable de gagner un match ou de faire gagner un match tout simplement bah, C'est des joueurs qui sur des matchs
2: importantes euh, t'as aucun doute euh, quant au fait qu'ils vont répondre présent c'est un peu le, le même... Euh... La même idée que les grands joueurs du Real ou les grands joueurs du Barça, bah, auxquels il a appartenu. Fait... Il n'y hein. a pas de surprise, mais c'est des joueurs, tu les mets sur le terrain, sur des matchs à voir bon, Tu sais à peu près que tu te fais pas trop de soucis et tu sais qu'ils Qu vont répondre présent. Après, sur le double latéral, faut pas oublier non plus que, comme beaucoup de gens ont été surpris, la Juve va quand même jouer avec un double latéral sur les deux derniers mois de la... de la saison, avec Barzali arrière-droit et... et Daniel Alves justement au milieu offensif. Bon,
1: Barzagli, ouais. Juste pour préciser, Barzagli est quand même à un latéral beaucoup moins offensif que Meunier. Hein. Oui,
3: fou, qui est une défenseur est... centrale au fond. Hein, qui est, ouais, voilà. euh... Puis, Après, c'est euh... vrai que sur les... selon les phases, ça pouvait se,
2: ça pouvait se re... Re... repliquer en 5-3-2, notamment sans ballon. Mais bon, a... c'est quelque chose qui ne pas... sort pas non plus du, euh... du chapeau d'Emery. Euh... Ouais, ça a dû... Entendu, quoi.
3: ça assez... a dû beaucoup lui plaire, à Emery, ce qu'il a vu, euh... <rire> je pense. Hein, parce ouais. que bon, c'est quand, euh... quand même une manière de, de... de... de renforcer justement la compétitivité de son équipe. Euh... Entre guillemets, en prenant le meilleur d'Alves et en essayant de, de minimiser au maximum euh, tous les secteurs de jeu et toutes les situations où il peut être en difficulté, comme euh, la, la défense d'un adversaire euh, rapide Merci. sur l'aile ou euh, la défense du second poteau sur les centres. Voilà, ouais. En le faisant jouer lié ou latéral, en fait, ou euh, au milieu relayeur, ce, ce genre de problème disparaît. Donc, euh, c'est vachement intéressant pour l'entraîneur. C'est sûr. C'est vrai ouais. <rire> que par rapport à d'autres, dit Maria
2: ou. Euh d'autres joueurs un peu, un peu dans ce profil délié, plus naturel, c'est vrai que tu perds de la profondeur, tu perds un peu de déséquilibre, tu perds un peu de changement de rythme. Quoi, forcément, tu joues de façon un peu plus plate, c'est un peu aussi le problème qu'avait eu, euh, qu eu la Juve, notamment, euh, bah, forcément, quand tu mets Alves et les droits, tu te coupes un peu des possibilités en contre-attaque, notamment. Et, bon, c Je pense que c'est quand même quelque chose qui sera très, euh, très ponctuel et qui sera sur des plans de jeu vraiment spécifiques et qu'on ne verra pas non plus euh, régulièrement tout au long de la saison. Quoi.
1: Tiens, euh, vous pensez que, justement pour expliquer ce choix parce qu'on nous dit ouais euh, Alva est en position haute il avait fait mal à Monaco c'est comme ça que j'explique le choix d'Emery vous pensez que c'est un choix par rapport à Monaco c'est un choix par rapport à ce qu'il avait sous la main comment vous l'interprétez le, vous le, vous cette, euh, cette façon sait, de faire On sait que
3: Di Maria a déjà été suspendu donc euh, c'était un choix qui n'était pas disponible pour Emery que euh, voilà après il y a d'autres joueurs comme Guedes euh, qui n'ont pas forcément le euh, qui ne sont pas euh, confirmés, qui, qui sont très loin d'avoir un statut comparable, donc euh, ça peut être un choix de l'entraîneur, comme ça peut être aussi euh, un, pas un choix par défaut, mais on va dire un, un choix limité par rapport aux autres options qu'ils avaient, donc ça va être difficile de juger et de savoir exactement ce que, si Emery voulait absolument utiliser Alves à ce poste, parce qu'il a vu un match en Ligue des Champions face à Monaco, c'est voilà, dur à évaluer. Maintenant, voilà, il y a le précédent du match face à Monaco, il y a plusieurs mois, la Juventus il a prouvé qu'il était capable de contribuer avec une équipe donc euh, c'était une option euh, dans, les, euh, dans les possibilités de l'entraîneur après personnellement je pense que si Di Maria avait été disponible il aurait certainement joué euh, Elie, on aurait peut-être vu Alves à droite, en, lat en latéral mais bon, c'est que du, de la fiction de toute façon mmh. Oui, non, bah, c'est sûr Oui.
1: après euh, c'est vrai que moi je pense qu'il choisit Alves plus par élimination ah. qu'autre chose parce que bah, Lucas c'est pas trop dedans en ce moment euh comme il s'appelle Guedes j'ai l'impression qu'il ne lui fait pas trop trop, trop confiance même s'il a fait une bonne entrée d'ailleurs. côté gauche il a quand même été plutôt intéressant euh, et puis bah, tu, tu fais un peu le tour des trucs tu n'as plus grand chose sous la main quand même de disponible
2: Moi, je me demande et si bon. le, le choix d'Alves bon, c'est vrai que par défaut tu arrives, arrives vite à cette conclusion mais je me demande s'il n'est pas en partie aussi lié au, au choix de Rabiot plutôt que Matulier. Enfin, j'ai eu l'impression qu'Emery avec ce milieu à 5 il avait mis en gros tous ses, tous ses meilleurs spécialistes d'un point de vue technique sur et euh, il voulait pas vraiment accentuer le, le, le fait de contrôler la balle, de, de garder le ballon, de ne pas, pas la rendre à Monaco, alors que si tu veux rajouter Matudi et, et Guedes, bon, ça t'apportait peut-être autre chose offensivement, mais ça t'apportait aussi peut-être plus de perte de balles plus de déchets, donc peut-être plus de, de munitions contre Monaco. Je me demande s'il n'y a pas aussi cette, cette dimension qui peut rentrer
1: Cette volonté d'éviter le contre dimension.
2: quoi. Ouais. Bah, ouais pour euh, améliorer vraiment la qualité de la possession et pas la perte. Quoi. Bon après c'est vrai que Mota et Verratti n'étaient pas leur ni meilleur niveau euh, samedi. donc. Euh, ça ah non, va être un ça. peu contrebalancé. Bon.
1: Ouais. Euh, tiens, on nous dit, c'est quoi le message envoyé aux deux autres alliés quand... Euh, bah, c'est juste qu'ils sont moins bons que Daniel Alves, mais euh, <rire> tout simplement. <quoi. rire> mais après, euh, je pense que Lucas et Guedes, euh, ils ont vu le match de Daniel Alves, ils se sont bien rendus compte que ça fait un concurrent de plus à leur poste, quoi. tout, tout simplement. Et puis, bah c'est pas un joueur qui lâchera sa place. Tiens, on nous parle d'un thème important, les coups de pierre arrêtés. Est-ce que vous pensez que ça sera effectivement le tireur de coups de pierre du PG à moyen terme, enfin à court, moyen ou long terme d'ailleurs parce il ne euh, peut le...
3: pas savoir s'il y a un autre Brésilien qui va arriver dans les prochains jours.
1: C'est vrai. Parce qu'effectivement, il a quand même mis un sacré coup franc. Il me semble qu'il a tiré plusieurs corners de mémoire.
2: Euh, ça fait partie des possibilités. Il a tous tiré les corners. Tous, même il a, euh... il a, il a Tous les coups arrêtés, même les corners sortants. Les corners indirects aussi.
1: D'accord, j'ai pas direct ok bah à voir euh, mais c'est vrai que globalement le PSG n'est pas non plus, euh, plus d'excellents tireurs en tout cas on n'a pas des tireurs très réguliers c'est peut-être Lucas le plus régulier mais vu qu'il joue pas beaucoup en ce moment voire pas du tout c'est possible que Alves se retrouve à tirer une partie des coups de pied arrêtés. bon après c'est sûr que, que comme le dit Ryan s'il y a un petit Brésilien à 220 patates qui débarque bon on va voir euh, ce que ça donne quoi.
3: mais ça reste une option en plus je veux dire c'est quand même euh, un joueur en plus qui est capable de les tirer correctement après les corners, euh, je pense que ça dépend aussi un petit peu de la position dans laquelle ils jouent, parce que quand ils jouent latéral, c'est euh, faire, faire tirer les corners par le latéral droit, alors que c'est un joueur qui peut être euh, un attribut derrière le ballon pour euh, arrêter les contres, c'est euh, un choix quoi pour l'entraîneur. C'était euh...
2: Verratti et Maxwell qui restaient euh, en, en second. Enfin, ouais, enfin voilà, voilà, les, En général,
3: ce sont, les, sont les, les joueurs les plus petits et euh, les plus, on va dire. Euh, capable de prendre des bonnes décisions avec le ballon et, et sous pression qui reste derrière donc Alves il correspond assez à ce, à ce profil là il faut voir qui sera sur le terrain mais c'est sûr que c'est un joueur avec une très bonne très belle frappe de balle donc ça va être une option quoi qu'il arrive
1: C'est vrai qu'on nous rappelle que Cavani a tiré un coup franc ouais, C'était euh... un coup franc direct Ouais, C'était pas un indirect, bah, d'ailleurs euh, le deuxième c'est pas lui qui l'a tiré ça a été vite Alves, de mémoire
3: ouais.
1: donc, Oui, puis Alves en a tiré deux, le deuxième était tout droit dans le mur aussi je sais pas si vous, vous rappelez. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur ce Monaco PSG ou on passe à la suite du
3: programme Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà, faut ah, garder peut-être bon, mais... que c'est un match de... de compétition, mais qui est quand même euh, juste après les matchs de pré-saison et qui ne doit pas être pris euh, trop sérieux. Il ne faut pas non plus tirer trop de conclusions. Il hein. faut plus, je pense, se concentrer sur les intentions de l'entraîneur autre chose à ce stade de la compétition et voilà le trophée aussi qui est qui évidemment qui est un point positif pour démarrer la, la, la saison au niveau de confiance et, et puis ça fait un trophée en plus dans, le, dans les vitrines du club.
1: Ouais, trophée très célébré par un mec qui a déjà tout gagné d'ailleurs, <rire> le plus content c'était celui qui a le plus gagné sur le terrain quand même. C'est
2: bon. le prof de ces jours là hein, Oui
1: oui c'est vrai mais bon, je ne ouais, je... Je suis pas, ils ont vu une campagne de com' pour faire venir Neymar. <rire> J'avoue que ça m'a un peu surpris, mais bon, pourquoi pas On sait que Alves est très malin et sait très bien utiliser son image et la presse en général, mais quand même. Euh, bon, bah on va parler justement de Neymar. Euh, alors, on va tenter de faire le résumé de, de, de la semaine fort, fort chargée en événements qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, Neymar est en Chine. Il n'a toujours pas dit où il allait. Bon, il y a de fortes présomptions pour qu'il signe au PSG. Euh, de très forte présomption. côté Barcelone on est plus en mode euh, on va embêter le PSG au niveau du fair play financier qu'en mode on va réussir à le retenir c'est quand même un peu euh, il y a une semaine Piqué déclarait que c'était fini qu'il restait aujourd'hui je pense que bon, bon il avait corrigé dès le lundi soir en, en expliquant que euh, finalement c'était euh, c'était son, son opinion personnelle euh, où est-ce qu'on en est encore On ne sait pas exactement comment euh, le PSG, enfin, la façon dont la clause libératoire va être payée, parce qu'il y a toute une histoire de montage financier euh, sur lequel les légendes urbaines sont nombreuses, même si on a finalement assez peu d'informations. Euh, le fameux montage, euh, honnêtement, euh, Rien. enfin, je ne enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, on ne sait même pas euh, la façon dont le PSG va payer, alors vous faire le détail du montage financier qui va payer Neymar, franchement, je trouve que de là. là on est dans la pure science-fiction. Je, je le dis comme je le pense. Je ne suis même pas sûr qu'une seule personne au club, allez-y si, peut-être, sont capables d'expliquer clairement et simplement la façon dont le PSG va payer de la clause libératoire de 222 millions d'euros de Neymar.
2: Donc, on ne sait pas. De toute façon, on ne sait pas de ce qui est prévu par le club. S'ils ont prévu de négocier avec le Barça, s'ils ont prévu de payer la clause directement.
1: Alors, les fameuses négociations avec le Barça, il y a eu plein de versions contournées. La première, l'équipe avait parlé assez vite d'une discussion sur euh, un événement pour faire, plutôt que d'un paiement de clause, faire un transfert pour éviter de payer les taxes liées au paiement des clauses libératoires. Ça avait été confirmé quelques jours plus tard dans Sport, qui avait parlé d'un canal ou de communication ouvert entre le club parisien et le club barcelonais par l'intermédiaire de Jean-Claude Blanc. Mundo Deportivo avait dit que le, euh, le PSG, le Barça, est, prêt à, à, est ouvert à un transfert, Il n'a pas dit prêt, il dit ouvert à un transfert, s'il récupère 222 millions d'euros plus un joueur. Aujourd'hui, ils disent finalement que les deux clubs n'ont jamais parlé officiellement d'un transfert. Donc c'est très dur de savoir. Je pense que vu les relations actuellement entre le PSG et le Barça, il n'y aura pas de transfert.
0: Et tu as un article de Marquin à l'instant qui dit que Barça accepterait de négocier seulement à partir du moment où il y avait raté dans la transaction
1: voilà, donc autant dire qu'il n'y aura pas de transfert, on va faire ça plus simple. Euh, merci Alexis pour cette petite précision. On, on se dirige donc vers un paiement de clause libératoire de 122 millions d'euros. Il y a une rumeur qui est ressortie dernièrement, notamment d'un journaliste de radio de Canal Barcelona, donc un mec que franchement on peut connaisser avant qu'il sorte ce tweet, qui parle du fait que Neymar va, va toucher 300 millions d'euros pour promouvoir le, la Coupe du Monde au Qatar en 2022, et que c'était avec cet argent qu'il va payer sa clause libératoire euh, bon ça reste à prouver honnêtement je suis pas sûr que ça soit un truc aussi simple loin de là,
2: non, très loin ça, de là ça on peut te le trouver, en, on peut avoir l'idée en deux minutes toi et moi donc
1: euh, il voilà. n'y a pas typiquement...
2: besoin de faire intervenir puis à vie ou je ne sais pas qui dans la transaction est...
1: voilà ce que j'allais dire c'est le genre de conneries qu'on débite après le podcast en général quoi <rire> donc, euh, voilà. enfin, si c'est pour faire ça il n'y a pas besoin de, de trucs très particuliers donc, euh, franchement cette histoire de montage financier S il y a un côté, une, nébu une, une nébuleuse autour euh, qui euh, nous dépasse, on va pas faire les malins à dire ouais, on sait que voilà, aujourd'hui on sait rien sur la façon dont le PSG va payer cette fameuse clause libératoire. Il y a pareil, il y a une rumeur qui est ressortie sur le, 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 comme quoi le PSG devait vendre autour de 100-110 millions d'euros pour euh, pour être à l'équilibre. Ça c'est pareil, euh, l'UFA a été très clair en disant on analyse les transferts a posteriori. Alors il y a des recommandations en cours de saison, ça c'est évident mais en revanche il l'analyse elle se fait toujours a posteriori quoi, parce que les clubs il faut voir aussi ce qu'ils vont générer le, le Andrea Traverso l'UEFA l'a très bien expliqué quand il dit ouais, c'est un transfert important mais il va y avoir euh, des revenus supplémentaires générés pour le PSG donc ils ne peuvent pas estimer aujourd'hui ce que le transfert va donner ils ne peuvent pas bloquer le transfert ça, ça fait partie des grosses zones d'ombre euh, fin de feuilleton proche c'est ce que j'avais mis dans, dans les dans le titre de, enfin dans les thèmes du podcast. Euh, globalement, aujourd'hui le joueur est en Chine. Il est censé rentrer. Il est attendu mercredi matin à, à Barcelone par le Barça à l'entraînement. Bon, c'est pas sûr qu'il le voit. Je hein. ne pas se mentir, hein. Mais euh, globalement, euh, il est donc, il est censé arriver très très prochainement. C'est vrai que le PSG est en train de chercher euh, à voir, euh, à faire une présentation euh, un peu euh, en mode XXL tout ça tout ça. Euh, parce que il bah, y, de... y a forcément du blé à faire rentrer parce que bah, c'est quand même un joueur qui coûte très cher parce que le transfert est un premier point mais sortir les 30 millions d'euros net par an c'est encore un souci parce que ça va quand même durer 5 ans enfin en théorie parce que bon je ne suis pas sûr que Neymar fasse 5 ans à Paris donc voilà un peu le, le résumé de l'affaire Jamie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce, ce, ce feuilleton en cours d'ailleurs
3: Non non je pense que tu as bien résumé euh, j'ai une grosse pour... inconnue sur comment la transaction va aboutir si elle aboutit donc ça sert à ça sert à rien de, de je pense, d'étaler sur tout ce qui est euh, forme de paiement, etc. Il hein, Faut attendre que ça se fasse.
1: Ouais, il y avait le coût du voyage au Qatar. Visiblement, ça s'est pas fait parce que, en fait, il y a un des sponsors du club qui est Aspetar, la clinique Aspetar, qui donne un euh, pas mal d'argent. Euh, il s'avère qu'on euh, avait notamment tenté de mettre en avant cette clinique à plusieurs reprises, quand Pastoré est allé faire de la rééducation, quand Di Maria fait sa visite médicale, tout ça, tout ça. Mais euh, là, visiblement, ça ne va pas se faire parce que bah, le PSG préfère directement faire un gros événement à Paris. Voilà. On va parler. Euh, on nous demande si une officialisation dans la semaine, vous y croyez oh, bah, Je pense que c'est cette semaine ou jamais, tout simplement.
0: Et il y a un autre point euh, filou aussi, c'est par rapport au père de Neymar, là ils sont en train de sortir en Espagne comme quoi le Barça ne voudrait pas lui payer ses 26 millions d'euros s'il euh, si part au PSG.
1: Ouais, ça j'en ai, ai entendu parler, alors après c'est peut-être aussi un moyen de faire pression il euh, faudra voir parce qu'au début il disait qu'il ne voulait pas lui payer ou il comptait prendre les avocats s'il si, si si se barrait dès cet été. Bon après je pense qu'ils savent lire un contrat quand même quoi, mais bon.
0: Euh... Donc, ça, Il faut voir ça aussi, et de l'autre, euh, j'ai aussi lu que Neymar et son père son, euh, faisaient très très attention à ce qu'ils ils sont fait avoir dans le transfert entre guillemets au Santos-Barça, euh, où ça a été un, 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 un bordel pas possible, où le Barça a été sanctionné, donc du coup au niveau des contrats, ils font, ils font très très attention aussi avec le PSG, donc c'est peut-être pour ça que ça va prendre beaucoup plus de temps que, que ce qu'on pouvait lire à droite ou à gauche. C'est possible, bon.
1: On verra. Euh, tiens, là, on a dit, enfin, euh, dans les thèmes, j'ai mis quel impact pour le club. Vous euh, voulez parler un peu de, du terrain plutôt ou plutôt coulisses, rentrée d'argent. Bon, on parle terrain. Ouais, terrain
3: je pense on on va parler je pense terrain. Que que ça va être, ça va être de la spéculation complète encore, hein, je pense là. Je oui. oui bah, euh... si cela dit, mais bon, enfin, c'est au moins, on va dire que ça reste du foot, quoi.
1: Allez, parlons terrain. Donc, où est-ce qu'on le place un peu Neymar au PSG à, à cet instant Qu'est-ce qu'on en fait
3: oh, latéral droit, je pense. Hein.
1: <rire> latéral gauche à la place de Yuri et quand ça va.
3: On n'a pas un problème dans les buts ou
1: Ah non, c'est <rire> bon. Non, non, mais bon. est euh, qu ouais, euh, Ce que vous pensez, par exemple, qu'il faut changer de système aujourd'hui, quitter le 4-3-3 pour Neymar, par exemple.
3: Ça peut lui convenir. Hein. Je pense pas que ça soit... C'est un joueur qui est au-dessus de, de tout ce qui est système de jeu. Donc, euh, 4-3-3, 4-2-3-1, même 4-4-2... Ce n'est pas tellement une histoire de système, mais plus de comment il va être accompagné et de quelle liberté il va avoir. Parce que je pense que si le joueur, a... aujourd'hui, il envisage de venir à Paris, c'est pour obtenir euh, la liberté et euh, le statut qu'il euh, qui pense mériter. Donc euh, voilà, le système, je ne pense pas que ce soit une, un vrai souci.
2: Oui, puis ça dépendra aussi de, de la configuration de l'effectif au fin de mercato, quel milieu on va prendre, est-ce qu'on va encore recruter en attaque. Donc c'est assez hasardeux de se de se livrer à des pronostics pour l'instant mais on va dire que si on devait jouer avec l'équipe actuelle, c'est vrai que la position de Neymar, soit il viendra en concurrence avec Draxler bon, prendrait la place de Draxler plutôt
1: j'allais dire, ça me rappelle les articles le PSG ne veut plus de Neymar parce qu'il compte Jean Draxler, je crois que c'était avant le 8 mars bon depuis ça a changé
2: soit il prendrait une place de numéro 10 à ce moment là on reconfigurerait le milieu mais effectivement je suis un peu sur la même ligne que Ryan si Neymar vient, il faut lui accorder le maximum de liberté. C'est un joueur qui va très bien te la rendre euh, sur le terrain. Et en, donc euh, voilà, à partir de là, il faudra aussi le décharger euh, au maximum des, des tâches défensives. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible oh. avec Emery parce que bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une petite. Ah bah, il, il va lui. devoir apprendre hein, parce que. Ouais. Bah, je ne sais pas, mais parce que en même temps, tu vois, il a fait, il a fait quelques mois à Barça en jouant limite latéral gauche en phase défensive.
3: Ouais, mais justement je pense que c'est une des
2: raisons pour lesquelles euh... tu, peux pas, tu peux pas lui demander de se replier sur une ligne de 5 au, au milieu
3: euh, et à suivre le la latéral à la terre. ça me semble complètement euh, inenvisageable enfin, après il y a une différence entre euh, avoir des responsabilités défensives et euh, être considéré comme un joueur qui doit euh, beaucoup contribuer défensivement
2: oui c'est voilà. sûr mais euh... tu vois
3: je vois un peu le même, le même système ou le même euh
2: la même façon de le libérer défensivement que comme Cristiano Ronaldo sous, sous Mourinho 2010 Alors, ouais, il, je pense, je pense il, va, il va y avoir un travail qui va être fait de ce point de vue là de, de, de façon à équilibrer l'équipe pour, pour pas que Neymar ait à faire le travail un travail trop important d'un point de vue défensif et à ce qu'il ait le plus de liberté possible avec le ballon quoi.
3: Mm -hmm. ouais, après est-ce que Henry
2: c'est vraiment un entraîneur qui a cette flexibilité là ça va être une vraie interrogation et c'est une, une vraie nouveauté pour lui parce qu'il n'a jamais joué, entraîné de, de joueurs de, joueurs de, de ce, ce statut et ouais, il a ouais, un d'équipe vraiment très disciplinée dans lesquelles les joueurs rentrent dans des cases donc ça va être très intéressant et un bel enjeu pour, pour lui en tant qu'entraîneur
0: Là, je te rejoins totalement, euh, Marty. Moi, c'est ma vraie interrogation. Donc d'abord, je tiens à rassurer à tous nos auditeurs. Je suis plus à 1%, je suis à 51% maintenant <rire> sur la, la fiabilité de l'arrivée de Neymar. Euh, non, non blague à part, ouais, si jamais il vient enfin, euh, il va finir par arriver, notre ami euh, Neymar. La, la grande inconnue, évidemment, c'est un, un immense plus euh, sportivement en termes de, de marketing, d'image, c'est un coup extraordinaire du PSG. Est-ce qu'on peut parler du, du transfert du siècle, vu la complexité du dossier, et encore plus la complexité du, du marché des transferts Maintenant, d'un point de vue purement sportif, c'est sûr que tu as beaucoup plus de chances de gagner avec des champions avec un genre du, du Khalid de Neymar qui a tout pour être le prochain ballon d'or une fois que Messi et, et Ronaldo arrêteront, ou en tout cas commenceront à à ralentir un petit peu le risque, le rythme, pardon. Mais c'est vrai qu'il va falloir voir comment, euh, comment Emery va gérer, euh, va gérer Neymar. Parce que c'est sûr que tu ne gères pas Neymar comme euh, Thomas Meunier. Et, en, et encore moins, euh, encore moins euh, tactiquement, avec tout le respect que tu peux avoir pour euh, Thomas Meunier. Donc ça, ça, ça va être une vraie interrogation avec toutes les stars qu'il va avoir au PSG. Et surtout, l'autre question, c'est de savoir si Paris va, va vendre quelqu'un, un Di Maria ou un, ou un Draster, par exemple, ou va prendre encore un, un, un hôtelier à... Euh, à ses côtés donc ça fait quand même pas mal de questions et je pense que ça va être un, un, le, le plus gros défi de, pour Emery ça va vraiment de trouver cet équilibre sur le terrain plus équilibre dans son vestiaire d'ailleurs
1: Mais justement par rapport à la place que Emery va devoir lui trouver est-ce qu'il n'a pas intérêt à le mettre sachant que Neymar est un joueur qui est quand même très fort devant les buts veut avoir son équipe à lui euh, ce serait, comme tous les grands joueurs sera toujours plus utile dans l'axe que sur un côté est-ce qu'il n'a pas intérêt à, à assez vite le, le placer euh, le, assez proche de la surface adverse, euh, limite 4-4-2, voire 4-2-3-1, vraiment attaquant de soutien pour euh, pour comment dire pour, pour tirer la quintessence du joueur et puis surtout s'il défend pas trop à ce poste là, euh, il aura toujours Cavani qui pourra courir pour lui. est ce que je veux dire.
0: Soyons honnêtes, euh, je pense que c'est Neymar qui va décider d'où il va jouer. Euh, il va avoir.
2: Alors,
0: mais je pense pas qu'Emmery va le forcer à jouer un poste où il ne voudra pas jouer. Il faut surtout non, bah jouer attends, on lui
1: dit euh, je veux en soutien de Cavani, euh, plein axe, ça va, tu peux pas dire. Quand tu es un joueur offensif, tu peux difficilement aspirer mieux. Quoi. Oui, bah ah, voilà. sûr, pour faire des 1-2, ce n'est pas terrible. Mais pour parce tout le reste, c'est un cadeau. L'autre, il court pour toi dans tous les sens, il fait des appels, il touffe des brèches et tout.
0: Est-ce que ça va être ça le, le vrai défi pour Emery Ça va être de gérer l'équipe de son vestiaire Est-ce que, midorien de rien, Neymar, il va arriver avec un salaire plus du double de ceux qui gagnent le, le plus d'argent dans le vestiaire du PSG Donc ça, on sait, c'est toujours un un sujet tabou et compliqué à gérer pour un entraîneur. Et le deuxième, ça va évidemment se faire valider couleurs cool à certaines stars, dont Cavani, pour mettre au top du top Neymar sur 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 le terrain. Et on sait bien que Neymar, vu la façon dont il va présenter, vu la façon dont il va arriver, ou il va être présenté comme la la star du siècle ou pas enfin en tout cas pour nous, euh, Emery ne sera jamais en position de force par rapport à Neymar. Et, et c'est pour ça que je disais c'est plus Neymar qui va décider, qui va dire ben « voilà, Moi, je préfère jouer là » plutôt qu'Emery, qui va lui dire bah, tu vas jouer à gauche et tu fais ce que je te dis. Ils pensais sont
3: déjà parlé au téléphone,
2: a priori, euh, les deux.
0: J'imagine,
3: oui.
2: C'est un supporter qui avait sorti ça. mais euh, bon Après, c'est vrai que c'est toujours la, la limite quand tu as des, des grands joueurs. Tu, tu peux dire aussi qu'Ancelotti et Mourinho se sont adaptés à Ronaldo, comme Blanc s'est adapté à, à Ibra. Forcément, quand tu as des grands joueurs... Ça...
1: <rire> tu as quand même mis Blanc dans la même phrase que Ancelotti <rire> et Mourinho. tu Ils ne mérite pas. <rire> si, si, mais bon
2: c'est comparé avec quelque chose qu'on a déjà vécu à Paris quoi, sous... mais...
1: l'enchaînement en était, était un, un peu brutal, <rire> je m'y attendais
2: pas. <rire> <du coup. rire> aussi avec qui à ses du frère. mais non mais c'est vrai que c'est des joueurs qui demandent une sensibilité particulière et tu forcément tu tu vas pas faire l'équipe contre eux, tu veux aller faire l'équipe pour eux. Donc euh, mmh. bah, tu vois par exemple qui va être fort entre Emery et le joueur pour essayer de trouver la meilleure position et la meilleure la meilleure place pour une équipe.
1: Après, tu vois, je m'inquiète pas trop la relation entre Neymar et Emery dans le sens où s'il aime le foot globalement les, les, les joueurs qui ont vraiment eu des difficultés avec Emery c'était des joueurs où le foot n'était pas le, le truc numéro un de leur vie quoi des joueurs qui des mecs qui n'aimaient pas profondément le football tu vois je pense un peu avec Urzaa actuellement bon tu sais pas trop ce qu'il aime le plus tu penses à rester est-ce qu'il aime vraiment le football je suis pas sûr tu vois ça c'est un premier point. Après, euh, quand tu cites par exemple Ancelotti avec Ibra, ce qu'il avait fait, et ce qui marchait plutôt bien, c'était qu'en gros il l'avait mis euh, devant avec un mec qui cavalait à mort à côté de lui. Euh, bon, c'était Menez, vous l'avez dit. Et je pense que, enfin, je serais pas surpris qu'on se retrouve vers ce dispositif avec euh, un joueur euh, qui va vraiment beaucoup prendre l'espace et tout, et Neymar qui sera en soutien euh, pour, euh, pour avoir, euh, le soutien de Cavani euh, vraiment quoi. Parce que si tu, si tu as un joueur que tu décharges de toute responsabilité défensive que tu mets sur un côté, tu te crées vite des problèmes. Hein. Et enfin, pour avoir vu l'autre nuit, là, le Barça Real, j'ai été surpris de l'intensité défensive que met Neymar. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, il défend vraiment et puis il défend dur en plus. Hein, et Carvajal, ah, ce qu'ils
2: se sont mis, hein, disons que. Barça, c'était le seul de la MSN qui défendait. C'est, il redescendait, ils formaient une ligne de 4 au milieu en 4 4 en phase défensive. Rakidis, je prenais une place de milieu droit et c'était Suarez et Messi qui étaient, qui étaient libérés. Ouais, Moi, un changement de système qui avait qui a eu lieu vers bah, après le match aller contre nous quoi et, euh, mais mais c'est vrai non mais après je pense que bon il faut il aura peut-être pas le même travail tout à fait cavani mais même s'il est capable de faire aussi les efforts mais
0: oh bah ça ça comme tu l'as dit les, les de, de il est capable de les faire il l'a fait toute la dernière saison au barça hein, où, où c'est vraiment lui qui s'est sacrifié en phase défensive comme tu viens de le dire pour pour messi et suarez qui eux étaient exemple de tout euh, toute tâche défensive hein.
1: bah... Pas de... Ouais voici bah, si, quand même. Je veux dire ah,
0: peut-être. De... Ouais. Faut... Ouais. On, bah,
1: on, match...
2: au... on a vu le match au parc ouais. Oh là là, ils se touchait
1: la nouille. Hein. Pour un huitième de finale de Ligue des Champions, t'as l'impression qu'ils jouaient à la veste en hein, samedi à 16h.
0: En... À la paire du ballon, t'as vraiment les deux qui sont seuls devant et puis tout... les huit les derrière qui défendent, hein. à commencer par Neymar.
1: On nous dit si on utilise Cavani comme le clébard de service Qui court pour 4 ça va être simple Il demandera son transfert euh, Cavani court forcément pour 4 toujours de base Et euh, ça, ça le dérange pas C'est dans sa personnalité Il le faisait déjà tout petit Il le fera toujours C'est son style de jeu Il a besoin de cette dépense physique C'est un des rares trucs que Blanc expliquait très bien C'est Cavani a besoin de courir pour se sentir bien Parce que c'est sa façon d'être globalement, courir pour 2, 3, 4, il le fait déjà. Regardez aujourd'hui les, ah ouais. les replis défensifs des fois de Di Maria ou de Raxer, qui sont un peu tranquillou. C'est une petite course et Cavani, ça ne le dérange pas. Il aime et En ça, plus, l'arrivée
2: de Neymar peut vraiment être bénéfique pour lui parce que parfois, on a dit qu'il souffrait du manque de joueurs vraiment derrière lui qui occupent l'espace central. Mais là, pour le coup, si tu mets Neymar derrière Cavani, il va attirer des, des défenseurs, il va attirer des joueurs vers lui, et donc libérer des espaces pour Cavani et pour ses appels. Et là, je pense qu'il peut vraiment se régaler et avoir des, des, des opportunités de buts comme encore plus clair que celle qu'il a eu cette année sur les centres quoi. cette fois dans le jeu quoi.
0: mais pour moi la, la vraie question de l'arrivée Neymar et d'une autre star d'ailleurs enfin quelle que soit l'autre star qui, a, qui arrive s'il y en a une autre euh, ça va être de trouver ce fameux équilibre tactique qu'on n'a jamais réussi à trouver depuis euh, bah, pratiquement le départ d'Antioloti est-ce que mine de rien avec Neymar tu vas encore devoir jouer d'une autre façon euh, différente et pour moi la clé en en Ligue des Champions, même si, encore une fois, c'est beaucoup plus facile de le gagner avec un joueur du calibre de Neymar, pour moi, la clé, ça passera vraiment si on réussit enfin à trouver cette équipe tactique, en, en particulier à la perte du ballon, qu'on n'a jamais réussi à avoir depuis, pour moi, le départ de, de Cholotti, hein. Donc ça, ça ça va être la première clé. Et le débat, pour moi aussi, ça, ça va être très intéressant de voir si Emery peut gérer toutes ses stars en même temps. Que pour l'instant, ça, on n'en a aucune idée.
1: Pour l'instant, il ne s'est pas trop embrouillé avec les stars du vestiaire parisien. Il s'est plus embrouillé avec. Euh...
0: Des gens moyens, ouais. Très moyens, on va dire.
1: Voilà, ouais. Avec des mecs dont, dont on se demande comment ils ont pu atterrir là, quoi.
0: Mais tu vois, ça a quand même. Ok, es c'est de... vrai qu'il
1: s'est un peu. Cla... Excuse-moi, je
0: t'écoute. Il s'est ouais, un plus clashé plus dit.
1: avec Di Maria en... l'année dernière.
0: Mais il l'a bougé, il l'a bougé et puis ça a été bénéfique puisqu'à l'arrivée d'Imaria, il a fait une très belle euh, seconde partie de saison. Mais mais voilà, mine de rien, évidemment que Neymar, c'est un, un coup génial sur, euh, dans tous les sens du terme. Mais mine de rien, pour un entraîneur, bah, dans le contexte du PSG, j'entends, euh, ça va être un sacré défi pour, euh, pour Emery. parce ce que je le répète, euh, Neymar ce sera forcément un joueur à part dans, dans le vestiaire par, par rapport à, à la façon dont, dont ce transfert se concrétise.
1: Tiens, outil, vous parlez d'espace, mais vous oubliez que ça va jouer avec toute l'équipe et le virage en bloc devant les buts. Bah après, un joueur comme Neymar, justement, c'est là où il est vachement intéressant. Enfin, il est intéressant dans toutes les configurations parce qu'il a une telle justesse technique qu'il s'en sortira dans, dans toutes les situations, quoi. Enfin, je suis pas sûr que lui, avoir de petits périmètres, ça le dérange pas du tout. Euh. Il suffit de voir la, la facilité. Et puis, avec le Barça, il, il connaît parfaitement ce... Ce, comment dire, ce, 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 ce problème le Barça tous les week-ends il joue des bus ou presque hein. à part euh, trois équipes en Liga qui n'hésitent qui pas à jouer la plupart du temps c'est 10 derrière et puis un mec éventuellement dans le rond central qui presse c'est tout hein. enfin, Alexis Orian vous regardez la Liga
0: euh, je il y a beaucoup d'équipes qui mettent le bus bon, ah ouais. c'est sûr quand tu as Messi et Soares comme coéquipiers c'est Iniesta derrière c'est plus facile aussi de déverrouiller les bus mais, mais Mars, ça les bus ça lui fait pas peur justement tu tu claques 200 millions d'euros, parce qu'il est censé te débloquer pratiquement n'importe quel bloc adverse. Hein. Euh,
1: sur l'aspect placement sur le terrain, utilisation, vous voulez rajouter quelque chose euh,
3: Peut-être juste que le moment ouais. favori du joueur, c'est euh, bon, la diagonale extérieure-intérieur, hein, recevoir euh, coller à la ligne de touche euh, sur le côté gauche, et euh, recevoir le ballon bas au, bas au pied, puis après pouvoir démarrer une course vers l'intérieur du but donc euh, oui, est-ce qu'il y a un petit point d'interrogation sur sa position de base je pense que c est, c est le, la responsabilité d'entraîneur ça va être euh, de mettre le joueur dans les meilleures conditions possibles mais après c'est vrai que c'est plus facile d'équilibrer une équipe de point de vue tactique si euh, le, un joueur qui doit peu défendre se trouve dans l'axe parce que forcément ben, on peut affronter ça avec un double pivot derrière lui ou euh, un milieu à 3 derrière pour euh, défendre cette partie là en revanche, s'il y a un creux sur le côté, c'est un peu plus difficile à équilibrer. Il faut le bon profil sur le poste de relayeur et puis il faut une certaine cohésion avec le latéral. Donc euh, voilà, c'est un travail un peu plus difficile. Mais euh, dans tous les cas, euh, il voilà, ne faut pas être figé sur une position. Ça, 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 ça sera une position de départ, quoi qu'il arrive. Si je joue dans l'angle, ça sera une position de départ. Et s'il joue à gauche, ça sera aussi une position de départ. Parce que je peux... ce que je pense qui arrivera, c'est qu'en match, c'est un joueur qui va naturellement se déplacer sur le côté gauche pour pouvoir recevoir le ballon, parce que forcément c'est plus facile de recevoir le ballon sur le côté. Et que c'est de là qu'il démarrera la plupart de ses déplacements. Donc après, s'il joue dans l'axe, il faudra que le joueur qui joue à gauche libère l'espace. Et euh, s'il joue à gauche, il faudra qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'axe pour euh, le gêner. Donc il faudra aussi quelqu'un qui se déplace en fonction de lui, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont des choses à gagner en fait de son arrivée de la, la façon fille, en fait
2: le meilleur complément de, de Neymar, non, mais, Neymar et... qui va rentrer dans l'axe et qui va faire l'appel à... inverse sur le côté tu
1: c'est pratiquement celui qui comprend le mieux le jeu sans ballon
3: au PSG alors bon euh...
1: bah, ça
2: a déjà été le premier le grand bénéficiaire de l'arrivée
3: les bras, des bras. <rire> Donc, ça, ouais, si ça fait toujours avec qui... Neymar ça serait exceptionnel mais... peut faire avec, peut faire les compensations c'est le joueur qui peut attaquer la profondeur à gauche pour on va dire pousser le, les latéraux et les milieux terrain adverses et euh, créer de l'espace pour le joueur c'est aussi un joueur qui peut rester derrière et euh, c'est un joueur qui peut te défendre pour deux, entre guillemets, sur certaines situations. Honnêtement, si eh Neymar euh, arrive, le PSG serait bien avisé de garder Matuidi parce que c'est un joueur qui peut être utile euh, au moins en, en, dans la période où euh, l'entraîneur va essayer de mettre en place euh, le nouveau bah, jeu de l'équipe autour du joueur. Quoi. Bah,
1: il va y avoir une phase de tâtonnement, enfin, c'est
3: évident. Quoi.
2: Bah, si tu décides par exemple de, de jouer en 4-3-3 de base et de défendre en 4-4-2, bah, tu peux. Euh, Matuidi, c'est typiquement le joueur que tu peux aligner en tant que milieu gauche du, du 4-4-2 pour permettre à Neymar de, de défendre sur la partie axiale. Quoi.
3: Ouais, voilà. Après, il euh, y a un souci, hein. enfin, y a un souci y a il y a une point qui est avec ça, c'est que si Mathudi joue en tant que relayeur dans un 4-3-3, il ne peut pas se déplacer euh, comme il le fait au par exemple, avec beaucoup de projections entre les lignes et des déplacements pour attaquer à la profondeur, et à la fois être attentif à des couvertures. Euh, dans le dos de Neymar, quoi. on ne peut pas faire les deux. Mm. S'il y a un joueur qui doit plus être capable de faire des compensations, par exemple, je voudrais plus un garçon, dans le cadre où il doit équilibrer, par exemple, le déplacement du Brésilien vers l'intérieur, je voudrais plus un joueur comme Rabiot, parce que lui, il a une vraie tendance à rester derrière le ballon. Mais Mathieu devra s'adapter si c'est lui qui joue à gauche. Il ne pourra pas euh, attaquer les espaces et essayer de déborder comme il le fait, euh, parce que sinon, qui ce qui couvre derrière
1: ah bah ça c'est une grande question,
3: mais faut... ça serait marrant de voir euh, des situations où Neymar se retrouve à faire une couverture pour Mathieu, quand
1: même. <rire> Et là ça serait franchement extraordinaire, quoi. <rire> Payer 220 ah, millions ouais. qui... qui fait larmin pour un mec a... qui a deux doigts de partir depuis deux ans, quoi. Enfin tous les étés je parle, parce que sinon dans la saison il est ouais. pas...
3: Ouais, non non mais ça va être un joueur, c'est un joueur qui peut être utile, de toute façon qui peut avoir son mot à dire. De toute façon dans la mesure où euh, le PSG euh, ne fait pas venir d'autres milieux de terrain, je pense qu'il faut le garder quoi qu'il arrive.
1: Hein. Mm. Bah oui, il oui, faudra voir un peu ce qui, comment ça va se passer en termes de recrutement. Hein. Mais bon. Euh, tiens, d'ailleurs, on me demande, euh, le petit Voice, euh ça, ça se fera, il faut, faut juste attendre un peu, parce que le PSG est quand même bien occupé actuellement, mais oui, ne si vous inquiétez pas, ça va se faire normalement. Euh, on nous dit, euh, Neymar est capable de se sacrifier pour le collectif, il va rendre meilleur certains joueurs. Je suis pas sûr qu'il va se sacrifier pour le collectif, mais en tout cas, c'est sûr que beaucoup vont, vont être meilleurs. quoi. Et on nous demande, vous trouvez pas que c'est long, c'est arrivé, pourquoi c'est si long Alors, il y a un bah, Le coût de la prime des 25 millions pour son père qu'il était obligé de toucher avec.. Euh, comment ça s'appelle que s'il était là au 31 juillet, déjà ça n'a pas, pas accéléré les choses. Et puis surtout, c'est quand on parle d'un transfert de 220 millions d'euros. Donc même si c'est long, même si c'est frustrant, faut, faut attendre. C'est pas n'importe quoi. 220 millions d'euros, le PSG peut pas faire n'importe quoi. Le joueur non plus peut pas faire n'importe quoi. Le Barça a quand même tenté de le garder, enfin, de le convaincre et tout. Ils ont, ils ont failli réussir d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où Neymar a quand même été en doute concernant son arrivée à Paris. Donc euh, voilà, tout simplement. Et j'ai vu aussi une autre question concernant est-ce que c'est pas Draxler le, le plus gros perdant de cette arrivée bah, sur le papier on est bien obligé de dire que oui enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez mais bon après Draxler il a pour lui comme Neymar il est très polyvalent mais c'est vrai qu'un joueur capable de jouer côté gauche ou dans l'axe euh, c'est vraiment les deux dont, dont le profil est similaire dans l'effectif je ne sais pas ce que vous en pensez mais ouais
3: et puis en plus c'est un joueur qui aime recevoir le ballon dans les pieds c'est un joueur qui euh, occupe un peu les mêmes zones il n'y a pas vraiment de déplacement sans ballon intéressant on va dire qui pourrait être considéré comme des mouvements complémentaires à Neymar. Donc après, il y, y a la place pour, pour utiliser les deux en même temps, mais il euh, y a la sensation quand même qu'il euh, se marcherait un peu sur les pieds.
2: Ça demandera du travail et des automatismes, c'est clair. Après, ça serait que ça serait
1: dommage de sacrifier Draxlor qui a montré de très belles choses depuis son arrivée, mais aujourd'hui, euh, c'est un peu le mec qui part en danger. Hein. Paradoxalement, on parle plus d'un départ de Di Maria, peut-être parce qu'il n'est pas arrivé il y, y a très longtemps, il n'est pas arrivé, euh, enfin, contrairement à Draxler qui est arrivé il y a 6 mois et qu'on imagine mal déjà repartir, mais c'est vrai que dit au contraire propose un profil vraiment très différent de Neymar qui paraît plus complémentaire que celui de Draxler
2: Après Draxler a un intérêt quand même dans l'équipe actuelle c'est que, enfin, il est souvent utilisé notamment par sa qualité de haut but pour ressortir les ballons et pour, pour permettre à Paris d'aller dans le camp adverse du coup ça peut peut-être être, être un, un allié pour, pour Neymar, ça le permettrait de, en fait ce serait Draxler qui amènerait les ballons vers Neymar qui se contenterait de de gérer la zone dans les 30 mètres quoi. Tu peux imaginer peut-être quelque chose comme ça, mais quoi qu'il en soit, c est, c est, euh, ça va demander beaucoup de travail, de, du temps pour que la complémentarité se fasse. Bon, ça, Comme toujours dans le foot, il ne suffit pas qu'un grand joueur arrive pour que ça, ça marche d'un coup tout. Euh. Très bien. quoi On l'a vu avec Ibra, où quand il est arrivé, on pensait qu'on allait rouler sur tout le monde. Au final, on est quatrième à, à la quinzième e journée, quoi, de Ligue 1, donc.
1: Ouais. Euh, On nous dit, euh, est-ce que si on met Di Maria dans le milieu A3 Alors le problème de Di c'est que visiblement, enfin même ça a été confirmé par plusieurs sources, il a beaucoup perdu euh, en termes de... physiquement, depuis qu'il jouait à ce poste Réal. Et pour jouer dans un milieu à 3 il faut quand même avoir du coffre et beaucoup. Et aujourd'hui, euh, c'est pas trop le cas. Et j'ai l'impression que c'est, un peu ce qui gêne le PSG parce que, bah, il est loin d'être le joueur qui, qui a été, notamment physiquement, C'est, ça, ça fait partie des mauvaises surprises découvertes par le, le staff l'an dernier, la perte de VO2 Max de, de Di Maria. Ah Oui, on, il y a, il y a un truc depuis tout à l'heure qu'on me répète, excusez-moi, j'ai pas encore le temps de lire, c'est que Sport en Moyen-Orient annonce que Neymar a choisi de quitter le FC Barcelone. Voilà. Donc une bonne nouvelle j'ai envie de dire ça sent pas trop mauvais quoi voilà euh, si on ouais, nous dit certains ou...
2: faut, faut toujours euh... Non, enfin, non. C'est, modéré parce que bon, tu te rappelles quand ils avaient annoncé Benitez à l'époque à Paris, enfin, c'était des...
1: Ouais, c'est pas non plus le canal le plus direct. Globalement, uh, Beansport France qui vous donne une info Beansport France, vous pouvez être un peu plus sûr vu que les loyaux sont, les locaux sont un peu dans le même bâtiment que le PSG. Là, uh, Beansport en, au Moyen-Orient, globalement, ils sont bien renseignés, mais il y a quand même eu des gros fails, quoi. Euh, on nous dit, euh, attendez, j'ai vu un truc. Certains oublient qu'on parle sans doute du transfert du siècle et qu'on négocie pas Neymar comme on peut faire Bacca. C'est un peu le souci, c'est que les sommes en jeu sont très importante et qui a quand même pas mal de précautions à prendre Alexis a parlé tout à l'heure du fait que le père et le fils avaient déjà eu quelques soucis lors d'un transfert précédent bah lors du seul transfert de sa carrière d'ailleurs donc je pense que tout le monde fait très attention à ce qu'il fait même côté PSG si vous remarquez bien il y a très peu de triomphalisme encore moins de déclarations officielles Emery botte en touche dès qu'on lui pose la question les joueurs ils parlent sans en parler et puis globalement ils décident de rien donc, il y a une prudence qui est nécessaire. Et on me demande si Neymar a atterri au Bourget. Alors, c'était une blague, le coup du Bourget cet après-midi, quand je disais qu'il y avait des scooters avec le drapeau de l'Algérie pour l'accueillir. Il n'est pas au Bourget, Neymar. <rire> pour l'instant, il est encore en Chine. Il me semble qu'il repart demain. Oui, c'est ça, il repart demain de la Chine. Euh, quelle place à Paris bon, On y a un peu répondu, je pense. Euh, vous voulez rajouter quelque chose, une, un dernier truc sur cette arrivée probable Bon, allez, on va dire probable aujourd'hui, on ne va pas pousser plus. Du joueur
0: Bah, vraiment que ça se termine, non
1: Ah ouais. Ouais.
0: Ah qui se décide. Hein.
1: Alors ah, ouais, je vous le dis honnêtement j'en peux plus de ce transfert. J'ai qu'une hâte c'est de le voir jouer. Mais alors le, les péripéties du transfert je trouve c'est c'est la première fois que je trouve que c'est un transfert qui, qui, qui sature. Franchement qui, qui est saturant.
0: Parce que c'est sorti trop vite en fait et que les détails du contrat etc. On gère pas un contrat de 150 millions enfin un transfert à 100 millions d'euros plus ou moins comme tu as géré un transfert entre guillemets. Qui a... 15 millions, donc c'est normal que ça traîne c'est pour ça que tu ne peux pas annoncer euh, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sincèrement aujourd'hui, ça me paraît impossible de pouvoir le savoir j'espère que ça se fera cette semaine mais il y a tellement de, de pères épici pour un transfert comme ça, de, de une petite poussière qui peut tout ralentir que malheureusement, c'est pour ça que ça crée autant d'incertitudes.
2: Hein. donc voilà ça aurait été assez vite vu que la première rumeur est sortie il y a 15 jours avec... Euh...
3: Merci. le mardi 17, oui, mardi 17. Ça, franchement, ça fait pas longtemps qu'on en parle mais on en parle ouais. énormément il y a quelque chose qui sort toutes les heures il euh, ah, y a des infos
2: contradictoires aussi c'est ça qui, euh, qui donne qu un
3: peu euh, tous les euh, journalistes et euh, toutes les personnes qui ont plus ou moins des connexions qui essayent de se faire remarquer et d'obtenir quelque chose par rapport à ce transfert donc c'est un peu difficile de, de oui. suivre ça euh, comme on peut suivre notre transfert ça, on peut comprendre que là sûr. les gens ont juste envie que ça se termine quoi ah à Madrid,
2: à Madrid. Enfin, tu confirmeras ou pas Ryan mais il me semble qu'on en parlait quasiment dès, le, dès la présentation d'Ancelotti et ça s'est fait le 31 août, même le 1er septembre je crois ouais, Donc, ouais. ça, ça s'est vraiment étiré non, on en parlait moins dans
3: la presse, c'était moins présent enfin, pour avoir suivi ce transfert-là de près euh, ça a été long mais ça n'a ça pas été aussi pénible quoi. Là, euh... là on a vraiment une information toutes les heures quoi.
1: au pire que ça parce qu'en en fait le truc c'est qu'il y a les médias catalans qui sont nombreux hein certains je les ai découverts mais ils sont beaucoup hein. il y a les médias français et encore globalement en France il n'y a pas grand chose sur Neymar qui sort hein. euh, l'équipe le Parisien Goal, RMC il y a quoi d'autre encore quelques-uns euh, quand on parlait nos potes de Paris United quand on parlait mais il n'y a globalement pas grand chose qui est sorti sur Neymar mais après il y a tous les Brésiliens et des médias brésiliens il y en a plein aussi euh, il y a franchement une overdose d'informations et c'est dur de de, de, ouais,
3: ça, de le sortir le, le vrai vaut, du faux quoi. mais après c'est euh, en lumière l'envergure du joueur et euh... Et voilà, le, la popularité qu'il a, quoi. Tout, le monde, tout le monde en parle. Bon, voilà, déjà, c'est une superstar brésilienne, donc il euh, y a une couverture médiatique qui est énorme. Ensuite, il joue dans un club espagnol, donc là, c'est multiplié par euh, je ne sais pas combien. Et puis après, derrière, il voilà, y a tout le, toute la presse internationale qui s'y met parce qu'il euh, y a une somme d'argent qui est, qui est mentionnée, qui, est, euh, qui, qui, qui donne un statut record au, à l'opération. Donc voilà, c'est sûr que voilà, c'est le tapage, euh, tapage médiatique euh, énorme.
1: Ouais, 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 ouais. On va bien voir quand ça se finit, mais en tout cas, c'est bientôt la fin normalement. Après, c'est vrai qu'il bah, est attendu demain matin à Barcelone, euh, pas demain matin, excusez-moi, mercredi matin à l'entraînement à Barcelone. S'il n'y est pas, globalement, c'est pas parce qu'il aura piscine. Hein. <rire> non, mais voilà quoi. C'est... <rire>
2: par contre, s'il euh, y est...
1: S'il y par contre, c'est nous qui euh, pouvons tous sauter dans la piscine avec des pompiers parce que c'est mal barré. Hein. Euh, bon, en dernier thème du podcast de Source, déjà une heure et quart d'émission. Les départs du PG, j'ai cité en false, en, en létrier. Euh, ben Arfam, Attudy, Krikovia, Corrier. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces départs possibles euh...
0: Bah déjà, moi j'espère comme tous les supporters qu'il n'y aura pas de gros départ parce que j'aime beaucoup euh, Yimaria, mais ça me paraît difficile qu'on ne pas un gros joueur avec enfin offensivement, j'entends avec l'arrivée de euh, probable donc de, de Neymar. Pour le reste, euh, je pense que ça va traîner, est-ce que je pense que tous les clubs savent qu'on veut plus de Krikoviak, puisqu'il est plus dans dans le groupe, quand on ne veut plus d'orier, euh, que Lucas est plus ou moins sur euh, sur la touche, donc c'est dans l'intérêt des clubs de tout faire pour euh, des autres clubs, pardon, de, de tout faire de, pour pour entraîner, pour avoir ces joueurs-là à, à moindre coût. Donc manifestement, on est en train de réussir à se débarrasser de de Ben c'est malheureux que ça se termine comme ça, mais c'est une bonne chose pour, pour tout le monde à l'arrivée. Et je pense que pour Aurier, son procès, ça doit y jouer aussi. Je sais plus quelle date c'est exactement, mais ça.
1: C'est tout, tout, je sais plus un des deux. Tout.
0: Ouais, donc je pense que les clubs anglais doivent attendre avant de se, se lancer définitivement dessus. Donc forcément, je pense que ça va traîner, parce qu'avec des, des salaires de, de fous, parce qu'ils ont tous des, des contrats de, de fous, euh, Paris est pas en position de force pour négocier pour pour ces jours-là. Donc je pense que c'est normal que ça, ça traîne et que ça va, à mon avis, plus décompté dans la dernière quinzaine d'août que que maintenant. Quoi.
1: En fait, pour moi, il y a deux types de, de départs. les départs qu on, dont on espère qu'ils vont avoir lieu, enfin, je me mets « on » à la place du club, Benarfa Krikoviak, Ressé, Aurier, en gros, les quatre là en gros quoi s'ils sont un peu les quatre un peu exclus du moment euh, bon Ben Arfa il y a les pistes avec la Turquie il faudra voir qui va craquer en premier entre le club et lui parce que le club compte pas filer mais alors 1 centime au joueur lui il demande quand même 7 millions d'euros
0: c'est même bizarre hein.
1: ah, je sais pas peut-être pour ce service rendu bon bref euh, donc ça ça va être compliqué Aurier bon lui il a quand même des pistes c'est un joueur qui malgré tout et puis je pense que s'il voit qu'il n'y a rien en fin de mercato il baissera ses prétentions pour moi c'est vraiment pas, vraiment pas le cas le plus inquiétant Krikoviak c'est un peu plus ennuyeux Parce qu'il a coûté super cher Il a un très gros salaire Les prétendants il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a vraiment pas beaucoup des prétendants Il euh, y a des
2: équipes qui pourraient être intéressées par lui Mais soit le joueur ne serait pas intéressé Par le fait d'aller dans des équipes Moyennes de ou de, ouais, de, Du deuxième tiers de, de championnat quoi. Soit ces équipes là N'ont pas du tout les moyens de se payer son salaire Et le PSG va sans doute vouloir éviter D'avoir à payer 80% du salaire sur un prêt quoi.
1: Mm.
2: Et pourtant il ouais, va peut-être falloir s'y résoudre si tu veux pas le garder dans l'effectif
1: Ah non pas... mais c'est ça hein. Après ça, sera, ça finira peut-être en prêt Avec option d'achat euh, bon. Globalement les pistes elles tombent les unes après les autres Il y avait eu la piste de Valence qui était ressortie Et euh, t'as aujourd'hui euh, Je ne sais plus qui je crois que c'est le... En Italie ils disent que Valence a ouvert Des, des négociations pour faire venir les minas au milieu Plutôt que lui quoi quand, quand on commence à te proposer à prendre les Mina plutôt que toi, ça sent pas bon, frère. Enfin, bon, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est quand même pas génial.
2: Non, mais surtout que la Juve va vouloir faire un troc avec Ancelo. En
1: plus, en plus, ouais. Donc, voilà. Euh, Ressé, il a aujourd'hui 0-0-0 piste. Euh, donc, euh, bon. Ça va être compliqué. Il euh, y a qui d'autre Après, ouais, il y a les départs quoi, pour moi qu'on ne souhaite pas forcément. Je pense notamment à Mathudi. Euh, le PSG, s'il garde Mathudi, il n'est pas forcément euh, contre. Hein loin de là uh, Emery l'aime beaucoup il est très apprécié dans l'effectif il a même s'il a un statut qui va forcément être amené à, à être moins important que ce qu'il a oui. été par le passé euh, voilà il faut se rappeler qu'il y a 3-4 ans Mathieu c'était un peu euh, pratiquement le visage du PSG au milieu du terrain aujourd'hui ça ne sera plus le cas c'est clair et net ça sera au mieux le remplaçant de Rabiot et puis après il faudra voir même si Mathieu dit on sait très bien que il est jamais titulaire dans les compos des supporters en début de saison et puis il fait ses 45 matchs tout le temps Donc euh, bon. Faudra voir. Ressé, honnêtement, moi, je ne vois pas comment on va pouvoir en faire, ce va en faire. Je ne sais pas s'il ne va pas finir en doublure de Cavani ou autre, je ne sais pas. Mais c'est compliqué, quand même. Honnêtement, Ressé, pour, pour moi, c'est le cas le plus compliqué du PSG. à voir si on n'aura pas un club espagnol qui va avoir pitié en fin de saison. J'ai des doutes, personnellement. En Espagne, il n'y a strictement rien qui sort sur lui. Il y a vite fait la Fiorentina qui s'est montré intéressé en Italie, mais c'est tout. Bon, y a, Je crois qu'il y a aussi eu les, les fameuses pistes turques. Bon, faudra voir ce que ça va donner, mais euh... c'est compliqué, compliqué quoi. En gros, euh... ouais, sinon après sur les départs, bah Lucas, pareil, euh... faut voir déjà ce qu'il voudra partir si comment dire, si Neymar arrive, parce que c'est un de ses grands potes. Il faut voir quel club sera capable de l'acheter, parce que je pense que le PG voudra uniquement une vente pour Lucas, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2019, ils vont peut-être pas, je vois pas le club se mettre en difficulté. Mais sinon, après, les autres, euh, voilà, on a fait le tour aussi. Les joueurs les jeunes, il y aura du prêt qui va être réglé. Je pense que ça sera prêté. Calégari, il faudra voir ce que le club va lui proposer. Et puis, bah, ça sera ça sera comme ça. Quoi. On nous dit on sera définitivement un grand club quand on vendra des échecs comme Ressé l'a fait avec le Real. Euh, Penchez-vous un peu sur le passé. Hein. Un mec comme Saco, on l'a très bien vendu. Digne, on l'a très, 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 très bien vendu. Et comment il s'appelle Stambouli, on l'a bien vendu. Globalement, on est souvent retombé sur nos pattes. Euh, Cabaye on l'avait bien vendu aussi. Ceux qu'on a vraiment eu du mal à bazarder, c'était Sirigou et Ressé pour l'instant. A voir, honnêtement, il ne faut pas, pas l'enterrer comme ça. Enfin, le PSG, jusque-là, a toujours su revendre correctement. Même Augustin, cette année, on l'a très, très, très bien vendu, je trouve. Donc, euh, bon, je trouve qu'il faut y aller mollo sur l'histoire de la revente. Et on galère un peu, mais il faudra voir ce que ça va donner à moyen terme. Est-ce que Nkunku reste Nkunku était censé euh, avoir son avenir de régler à l'issue de la tournée aux États-Unis. Donc, à voir. Euh, normalement, il devrait être. Euh, je pense qu'il sera prêté. Euh, le, le discours d'Emery qui lui a été tenu était en ce sens, en tout cas. A savoir qu'il ne pouvait pas lui assurer plus de 15-20 matchs dans la saison, et donc il fallait un peu le prêter. Voilà. Euh, on m'avait demandé de faire un point sur les contrats des jeunes. Bah, alors, cet été, ce pas compliqué. Ce qu'on pro, ce sont. Euh, il qui a signé Pro qui est un 2000 euh, bah ceux qu'on qu a perdu donc il y en a plein il y a Zagadou qui fait, qui fait des très très bons débuts à Dortmund Dembele qui joue en D2 autrichienne désormais à Lendering si je me trompe pas j'ai vu qu'il avait joué au milieu du terrain bon pourquoi pas alors c'est un défenseur central euh, on a perdu Kido Tufiki qui est plus ou moins parti mais on sait toujours pas où il a signé euh, Balotouré qui joue avec le Lask qui a montré de bonnes choses en préparation qui a fait une passe décisive notamment euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Voilà. et sinon dans ceux qui devraient signer pro euh, Gomez et Adli sont en discussion visiblement il y a eu accord mais c'est pas encore annoncé il y a le cas Moussa Diaby euh, dont on ne sait pas trop où est-ce qu'il est actuellement c'est un peu le grand n'importe quoi il était annoncé à la... au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire et finalement il n'y est pas allé c'est Ensoki un, un joueur de chez nous qui l'a remplacé voilà, c'est un peu le problème. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu le flou au niveau des, des jeunes. Et l'agent de Motal a très bien expliqué. Le PG a un peu d'autres problèmes à régler en ce moment, donc les jeunes passent après. Voilà. Euh, Guedes, Bernad, Lochelso, Georges. on va faire dans l'ordre. Euh, Guedes, ça parlait d'un prêt, mais pour l'instant, bah, il est là. On verra, je pense que ça va se décider dans les dernières heures du mercato. Est-ce qu'il est prêté, est-ce qu'il est gardé? Bernad, il va faire la saison avec l'équipe réserve comme prévu, mais il a, il, a, il, a, il s'est montré quand même plutôt à son aise en, en préparation. L'Occelso, il avait la préparation pour convaincre. Euh, le club de le garder, d'en faire un peu là, une solution milieu de terrain, est-ce qu'il a convaincu, quand je vois qu'il n'est pas utilisé du tout samedi et qu'on lui préfère Nkunku pour remplacer, c'est Verati qui a remplacé Nkunku en toute fin de match, c'est bien ça Moi je crois que c'est ça, je suis pas sûr qu'il est convaincu, à voir. Et enfin Géorgène euh, c'était prévu qu'il soit prêté, donc pareil. Euh, est-ce que Tufiki a signé dans tout Non, Tufiki n'a pas, il a signé nulle part pour l'instant. Donc euh, voilà. Et il y a Alassane Maïté, l'attaquant du 17, qui a laissé à Leicester, mais bon, ça devrait le faire. Et puis globalement, euh, je ne suis pas sûr que le PSG comptait beaucoup sur lui pour la, la saison à venir. Pas tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une, une stratégie à mettre en place pour garder nos jeunes Pff, y a pas, Honnêtement, il n'y a pas de réponse miracle. Le fait qu'il y ait des, des interlocuteurs compétents, disponibles, sera déjà une grande amélioration par rapport à ce qu'il y a eu cette année. Voilà, en gros, ce, ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Sur ce... On vous remercie tous pour votre fidélité, pour votre présence, vos nombreuses réactions. Vous étiez encore, je crois qu'on est monté à 980 auditeurs en direct, donc franchement un grand merci. Même si on se doute bien qu'il y a un effet mercato et qu'on sera peut-être moins nombreux le lundi soir pour parler de, bon, je sais pas, PSG à bien au milieu novembre que non, c'est pas Avec un de
2: de Neymar quand même, je
1: pense. Euh, voilà, bon, on verra. Mais en gros, merci à tous pour votre fidélité. Vous inquiétez pas, il va arriver le petit Brésilien.
0: La première de que... Neymar samedi, on peut rêver.
1: Bah, bon. C'est une question qu'on pose souvent, ça dépendra à quel jour il arrive. S'il signe son contrat vendredi, ça va être compliqué de.
2: c'est okay,
0: jusqu'au jeudi où on
2: peut inscrire les joueurs Ou ah
1: Non, je crois que jusqu'à la veille, tu peux. Hein. Après, Après faut voir. il faut voir. Alors, par exemple, est-ce que la, la FEDE va pas faire exprès de faire traîner la lettre de sortie du joueur <rire> ah, ça, Alors, ça, c'est un grand classique, ça. Le, le ah non, on n'avait pas le temps, on l'a pas envoyé. On a, voilà. Et puis, euh, tu peux pas inscrire ton joueur, donc t'es coincé. Quoi. Vu qu'on a lu plusieurs fois, et je pense que c'est très vrai que la FEDE fait tout pour ralentir le transfert de Neymar.
2: La fête espagnole tu
1: parles. Oui, pas la fait des française. La française est toute contente de voir débarquer un mec de cette envergure dans le championnat. Faut, voilà. Même la ligue, ils sont très contents de voir débarquer Neymar. Il y a bien quelques papy zinzins du côté de l'OL qui sont pas contents, mais c'est tout quoi. Luis voilà. Fer... Fernandez et le PG, pour l'instant, c'est une rumeur, c'est pas aller beaucoup plus loin que ce qui est sorti. Voilà. Bon, ben, on va finir sur... en parlant de Luis d'ailleurs. Bonne soirée à tous, à bientôt, et bon courage pour la fin du mercato, vous inquiétez pas. Il va falloir être fort mais c'est bientôt fini. Ciao.
0: Ciao. Normally, being everyone. little
1: extra can be a bit much.